0: Земля поехала под ногами, когда я в очередной раз налег на лопату. Зашевелилась, будто живая, задрожала как заведенный трактор. Музыкальным звоном отозвались стекла в доме. Одно из них лопнуло, усыпав цветочную клумбу крупными осколками. Истерично завопила сигнализация Тойоты, и вороны, снявшиеся с деревьев, поддержали ее громким граем. Землетрясение. Пальцы непроизвольно вцепились в черенок лопаты. Волнение почвы продолжалось. Заросли малины вдоль забора ходили ходуном, словно кто-то нарочно тряс тонкие колючие ветки. Провода на столбах раскачивались из стороны в сторону. Покатилось по выложенной плиткой дорожке оцинкованное ведро. С соседского дома грохнулась антенна, съехала по крыше, да так и повисло, раскачиваясь на кабеле. Под ногами плясали мелкие комья земли. Попрыгивая, как попкорн на сковороде, толчки прекратились так же внезапно, как и начались. Наступила тишина, оглашаемая лишь птичьими криками даревом сигнализаций. Возмущенные колебаниями автомобили протестовали во всем поселке. Я посмотрел вверх, туда, где дачные участки, крапкавшиеся к вершине горы, исчезали за ее гребнем. На некоторых из них стояли хозяева, выбежавшие из домов либо застегнутые качкой во время работы. Многие воспользовались хорошей погодой, чтобы подготовить землю к посадке. Стянув перчатку, я сунул руку в карман и нащупал брелок сигнализации. Подмигнув фарами, Тойота умиротворенно бибикнула и затихла. Грустно глянул на разбитое окно, самое большое в доме. что стекло вести из города. А потом внимание привлекло, Нечто странное, случившееся со свежескопанным полем. Оставив лопату, я двинулся вдоль дорожки, пытаясь понять, что же произошло. Почти три сотки земли, выделенные под грядки, те самые, что я вскапывал с раннего утра, поехали будто узоры на леденце. Ровные рядки жирной черной почвы, оставленные лопатой, завалились, образуя большую спираль, сходящуюся к центру участка. Земляные валуны, выброшенные краям, очерчивали почти что правильный круг. Что за чертовщина? Я сделал несколько шагов и только после этого понял, что двигаюсь под уклон. Центр спирали слегка просел, и сейчас мелкие камушки продолжали сыпаться к нему, как в воронке. Сравнение, пришедшее в голову, поразило точностью. Спираль — неподходящая словечко. А вот воронка... И эта воронка отчетливо вибрировала. Я спустился на корточки и приложил ладонь к взрыхленной почве. Что-то происходило внизу, будто внутри горы двигался поезд. Старушка словно набиралась сил, чтобы стряхнуть с себя налипшие за долгие года домики и, наконец, вздохнуть свободно. Мощнейший удар сотряс землю, швырнув меня в грязь. Вновь сработала сигнализация, но я едва услышал ее. Прямо передо мной разверзалась яма, в которую сыпалась, сыпалась тяжелая мокрая глина. Почва быстро проседала, проехали вниз куски брусчатки с дорожки, покатилась, подпрыгивая ветро. Лопата, воткнутая у самого верха воронки, накренилась вниз и упала. Тяжелые земляные камни скатывались ко дну, увлекая за собой целые потоки чернозема, один из которых потащил меня следом. Растопырив руки, я вцепился пальцами в твердую глину, селись остановить падение, и, наконец, мне это удалось. Замер, балансируя на наклонном участке ужасно нестабильной почвы, готовой в любой момент поехать вниз. Толчки продолжались. С громким треском перевалился через край воронки мой сарай, оставляющий за собой след из рассыпавшихся садовых инструментов. С другой стороны упал забор, подмяв голые малиновые кусты. Где-то разбилось стекло, что-то грохнуло с глухим, как из бочки, звуком, и мир снова замер, словно балансируя на грани пропасти. Сигнализация надрывалась где-то над головой. Подняв взгляд, я с тупым ужасом уставился на бампер Тойоты, торчащий над краем ямы. Еще немного, и меня раздавил бы собственный автомобиль. Рука машинально нащупала в кармане брелок, когда протяженный женский вопль хлестанул по ушам, легко пробивая звуки сирены, и неподдельный ужас, сочащийся из него, мгновенно выморозил внутренности. Я застыл, не в силах пошевелиться. «Что там происходит?» «Помогите! Нет! Нет!» Голос перешел в один сплошной крик, оборвавшийся на высокой ноте, будто за ним захлопнулась дверь. Ветер донес другой вопль с самого края поселка. Мужской фальцет без конца повторял «Твою мать! Твою мать! Твою мать!» После чего пропал, захлебнувшись протяжным призывом о помощи. Стаи птиц, кружащие в небе, не умолкали ни на секунду. На дне, провалившемся не ниже, чем на десяток метров, продолжалось движение. С громким треском развалились остатки сарая, скатившиеся до самого низа, и сквозь росты плопат и тяпок толчками пробивался земляной нарост, похожий на диковинное гигантское яйцо. Комья грязи отваливались со всех сторон, покрывая слоем земли старые доски. А потом нарост раскрылся, осыпав воронку глиняными снарядами. И тогда я увидел, что именно прокладывало себе путь наружу. Никогда в жизни не кричал так громко. Гигантский жучино ворочался на дне воронки, неуклюже раздвигая части сарая и комья земли короткими передними лапами, оканчивающимися шпорами. Огромную бугристую морду, похожую на астероид, венчали чудовищные жвалы, каждая не меньше полутора метров длиной и целая россыпь маленьких круглых глаз опоясывала отвратительную голову. Длинные белесые усики, торчащие на затылке, безостановочно шевелились, ощупывая пространство вокруг. Толстый брус, ранее поддерживающий заднюю стену сарая, подвернулся выбирающемуся из-под земли монстру, и жвалы одним движением перекусили его пополам. Черные глазки слитно моргнули, смахивая полетевшую щепу, и уставились на меня. Что-то теплое потекло по штанине. Я непроизвольно подался назад, и предательская почва тут же поехала вниз, увлекая меня за собой, прямо к ужасу, угнездившемуся на дне. Пальцы пронзила болью, но я продолжал цепляться за склон, замедляя падение, и на середине ямы остановился, растопырив руки и ноги в стороны. Сердце бешено колотилось, а ребра, и казалось, что его тяжелые удары вот-вот вызовут новый сдвиг. И тогда... Монстр внизу продолжал смотреть на меня, не делая попыток податься навстречу. Из земли торчала уродливая голова размером с молодого бычка, и верхняя часть туловища с четырьмя многосуставчатыми конечностями. Передние, более короткие, лениво месили землю перед чудовищной мордой. Задние, мощные, едва ли не трехметровые, жучино распластал по склонам воронки, утверждаясь в яме. И черт его знает, что еще оставалось скрыто в земляной толще. Он ждет, понял я, и от этой мысли мороз продрал по коже. Ждет, когда я начну выбираться и непременно потеряю опору. Знает, что добычу некуда деться и потому не спешит. «Помогите!» — крик получился слабым и отчаянным. Сигнализация давно смолкла, но вороны продолжали каркать, заглушая чьи-то вопли, доносящиеся издали. Выпуклые, ничего не выражающие глаза продолжали бездумно смотреть на меня. Гигантский жук замер в неподвижности своей, похожей на механическую куклу. Я лежал, вжавшись в холодный склон, и боролся с накатывающей дрожью. От пережитого ужаса руки стали слабыми и едва слушались, будто их набили ватой. Не дыша, переставил правую ногу на пару сантиметров повыше. Повозил в грязи сапогом, отыскивая опору для каблука. Выпрямил ногу, проталкивая себя вверх, еле заметно, чуть-чуть. Стройка земли посыпалась вниз. Мышцы напряглись, готовые на отчаянный рывок, если осыпающийся склон подведет. Но ничего не произошло. Лишь пара земляных комков скатилась к угнездившемуся на дне чудовищу. Я судорожно вдохнул. «Если действовать осмотрительно, у меня получится». Левая нога нащупала твердый корешок, торчащий из земли будто стремя, и это позволило выиграть у склона еще несколько сантиметров. Я поднял взгляд наверх. До радиаторной решетки Тойоты, замерзшей у края обрыва, оставалось не больше пары метров. В середине этого отрезка лежала лопата. Если добраться туда, я смогу втыкать ее в землю, как ледоруб. Спина совершенно одеревенела от холодной почвы. Я загребал руками, как ребенок, решивший изобразить фигуру ангела, и постепенно склон уступал. Чудовище внизу беспокойно зашевелилось. Скосив глаза, я готов был увидеть, как оно выбирается из своей норы. Однако жуки не думал этого делать. Выпростав вперед непропорционально короткие передние лапы, он быстро-быстро перебирал ими, загребая под себя землю. Через секунду я с ужасом понял, чего он добивается. Подкопанная земля на склоне лавины хлынула вниз, увлекая за собой все, что оказалось на стенах воронки. Перевернувшись на живот, я изо всех сил всадил носки сапог в неподатливую почву, цепляясь пальцами за комья глины. Но земляной пласт подо мной тяжело сдвинулся с места и медленно заскользил вниз. «Нет! Нет!» Я отчаянно загребал руками, ища ускользающую опору, однако все было щетно. Яма быстро осыпалась, утаскивая меня на дно. Мимо проскользнула лопата, и в последний момент мне удалось поймать ее за черенок. Широко размахнувшись, я вогнал ее в склон до половины штыка, громко щелкнула совсем рядом. Я завопил от ужаса, когда ноги коснулось что-то холодное. Большая часть склона сильно просела, прикопав чудовищную насекомое, однако отвратительная башка продолжала торчать из земли, селись добра отсюда до моих ног. Один из щупов, вытянувшись, исследовал сапог. Содрогнувшись, я пнул его, едва не скатившись ниже. Земля приподнялась, когда чудовище подалось вперед, сидясь цапнуть меня за ногу. Вблизи оно было еще отвратительней, уродливое, просто невообразимо чужое, как поверхность далекой планеты. Я видел свое отражение в каждом из черных глаз, хаотично разбросанных по бугристой морде. Щуп снова обвился вокруг лодыжки. Я подтянулся, цепляясь за черенок лопаты, отползая подальше от мерзкой твари, и щуп разжался, отпуская ногу. Земляное крошево под шевелящимися жвалами вскипело вновь, вскапывая основание склона. Орудуя лопатой, словно веслом, я вскарабкался на метр вверх, из последних сил вгрызаясь в съезжающий грунт. Мышцы рук едва не свело судорогой, когда лопата в последний раз воткнулась в склон, испугающей опустошенностью пришла мысль о том, что усилия напрасны. «Чудовище просто играло со мной, как кот с мышью». До края ямы было не больше пяти метров, но мне не позволят их преодолеть. Безмозглая, мерзкая тварь! Неожиданно для самого себя я повернулся к жуку и завопил, глядя в безразличные глаза. «Хочешь сожрать меня? Хрен тебе! Хрен тебе! Это я тебе сожру, падла! Выкопаю оттуда и сожру! Под отлично пойдет!» Рука нащупала крупный булыжник, облепленный глиной. Размахнувшись, я изо всех сил засадил им по жучиной морде. Тварь издала скрежещущий звук, похожий на крик боли. Один из многочисленных глаз лопнул, и опустевшая глазница засочилась густой белой жидкостью. — Получил? — Вот так-то, сучка! — завопел я, шадя вокруг в поисках новых снарядов. Под руку подвернулся камушек размером с яйцо. — На, жри! Еще один глаз взорвался отвратительной жижей. «Нравится тебе? Нравится!» Издав протяжный свист, поднявший пыль до края воронки, тварь рывком дернулась ко мне, разбрасывая землю, и эта яростная атака спровоцировала целый обвал. Жвалы щелкнули совсем рядом, а левую ногу прострелила болью, но я едва ли это заметил. В потоке грунта и камней, завывая сиреной, на меня скользила полуторатонная Тойота, сброшенная с края воронки последним сотрясением. Я бросился в сторону, с суча ногами в земляной лавине, как утопающий. Перед глазами мелькнул щуп, хлестнувший по склону словно бич, а потом с гулким ударом автомобиль врезался в выбирающегося на поверхность жука, вбивая его обратно в землю. Мощные многосуставчатые конечности, упирающиеся в края ямы, дернулись несколько раз, разбрасывая повсюду куски глины, а потом... Бессильно повисли на стенках обвалившейся воронки. Продолжая работать руками и ногами, я вскарабкался до середины склона и только потом позволил себе оглянуться. Морда чудовищного жука полностью исчезла за покореженным автомобильным корпусом. Лишь жуткие жвалы торчали в разные стороны, как мельничные крылья. И они слабо шевелились. Я не остался, чтобы выяснять, выжила тварь или нет. На то, чтобы добраться до поверхности, ушло не больше трех минут. А левая нога кровоточила, ее зацепило жвала, но я сразу забыл о ней, потрясенный увиденным. Земля, насколько хватало глаз, превратилась в гигантский кусок швейцарского сыра. Поселка больше не существовало, глубокие ямы пронзали склон горы, как язвы. От моего домика осталась лишь задняя стена. Все остальное сползло в совершенно циклопическую воронку, такую глубокую, что туда, наверное, можно было поместить десятиэтажный дом. В мешанине обломков домиков и сараев на его дне ворочалось нечто гигантское. Черная туша с ярко-оранжевыми пятнами по бокам. Массивные щупальца, каждой толщиной с автомобиль, ползали по стенкам ямы, словно змеи, оставляя за собой блестящие влажные полосы. Я отшатнулся, когда одно из щупалец повернуло в мою сторону. Хотя сомневаюсь, чтобы оно осознавало мое присутствие. Птицы кружили в воздухе потерянно крича. Там, где раньше были деревья, теперь чернели разверзнутые земляные рты. Соседний огород провалился в яму поменьше. Рыхлые склоны сходились к низу почти под отвесным углом. И на самом дне берила человеческая кисть – словно рука утопающего, торчащая из болота. Неприметная нора возле оторванной конечности выглядела пустой, однако стоило моей тени упасть на нее, как что-то стремительно вырвалось наружу, исчезнув в то же мгновение. Я успел рассмотреть лишь множество волосатых лап. В следующей воронке поехал склон, стоило оступить на край, и я дал себе слово больше не заглядывать внутрь. Если идти осторожно, вполне возможно проскользнуть по кромкам образовавшихся ям, не сыграв в одну из них. И тогда... Я упорно шагал, стараясь не думать о том, что же будет тогда. Потому что эти мысли пугали сильнее, чем самые жуткие из тварей, которые, несомненно, сидят в каждой из этих ям. Потому что я видел вдали искореженное железнодорожное полотно, свисающая между гигантских пробоин в земле, как веревочная рестница. Потому что лес на горизонте исчез, сменившись в скопанной черной долиной. Потому что ни секунды не верил, что твари, прячущиеся в ямах, не сумеют выбраться на поверхность.
1: «Лиза!» «Ну, вот так я и живу», —
2: сказала Марина, завершив экскурсию. Эльдар рассеянно кивнул. Его взгляд блуждал по девичьей спальне, и все эти милые дамские безделушки, косметика, залепленный стикерами ноутбук, панды на простынях, казались ему чем-то чужеродным в огромной угрюмной комнате. Постер с модной рок-группой наполовину отклеился от обоев, словно толстые стены отторгали сиюминутное, предпочитая вечность, темноту кладовок, ледяной холод паркета. Батареи не хватало, чтобы согреть пространство, не согревали его и сердечки со смайликами. Вещи молодой хозяйки были лишь цветным островком посреди безразличного серого океана. — Тебе не понравилось? — спросила Марина. — Ну, что ты... Пробормотал он, рассматривая потолок, гирлянды из лавра на карнизах, тяжеловесную люстру, не вписывающуюся в интерьер. «Никак ее не поменяю», — смутилась девушка. «Уютно», — соврал Эльдар. потрепал по прическе одну из взгромоздившихся на полку кукол. Дорогостоящие куклы напомнили, что их владелица совсем недавно была ребенком. «Кучерявая похожа на тебя». Марина ткнула его в ребра. «Идем чай пить». В конце извилистого коридора темнел ларочный вход в гостиную. Эльдар замешкался, представив крошечную фигурку там, во мраке, машинально потрогал рубец под челкой и пошел за Мариной, озираясь. Отношения 32-летнего Эльдара и 21-летней Марины длились полгода, но в гости к ней он попал впервые. Марина жила далеко и от него, и от их совместной работы на окраине города, где он сам обитал в детстве. К тому же жила с мамой. А подобные знакомства Эльдар откладывал до лучших времен, желательно до дня свадьбы. Встречаться на его территории было выгодно обоим. «Завтра ты ночуешь у меня», — объявила девушка накануне. «А будущая теща?» — напрягся он. «У бабушки до понедельника». Он сдался. Он не знал про витую люстру и высокий потолок с карнизами. Черт подери, он выбросил их из памяти. — С тобой что-то не так, — констатировала чуткая Марина. Эльдар отодвинул от себя чашку. — Когда вы сюда переехали? — Дай посчитать. Марина нахмурила свои идеальные брови. — Родители развелись в 2007 седьмом, в 2008 восьмом получается. А что? На языке Эльдара вертелся следующий вопрос. Не сталкивалась ли юная Марина с чем-то странным, необъяснимым в этих стенах, в этих населенных тенями комнатах? Но он спросил о другом. «Кто здесь жил до вас?» «Учительница», — без запинки сказала Марина. «Она еще у моей мамы преподавала. Продала квартиру с хорошей скидкой, теперь на ПМЖ в Германии. Да революционные здания, нынче такие на вес золота. А почему?» «Помнишь, как ее звали?» Учительницу. Хм, Лариса, Лариса Михайловна или Сергеевна, Семеновна точно. Семена, поправил Эльдар, косясь в коридор. Семена Лариса Сергеевна. Откуда ты ее знаешь? Изумилась Марина. Я уже был в этой квартире в девяносто пятом году. Семена давала мне уроки английского. Марина моргнула недоверчиво, но мгновение спустя прыгала по кухне от избытка чувств. Ты. — Шестиклассник, в моей спальне, а я в животе у мамы, жду тебя. Потрясающе! Эльдар выдавил улыбку. — А ты не разыгрываешь меня? — осеклась девушка. Над ней колыхнулась марлевая сетка, маскирующая вентиляционное отверстие, будто изнутри кто-то выдохнул. — Как такое можно придумать? — Тогда... — она села ему на колени, обвела шею. — Ты понимаешь, что это судьба? Они допили чай и переместились в спальню. Выбрали кино для традиционного вечернего сеанса «Москва слезам не верит», фильм, который она, оказывается, не видела и который они смотрели частями вот уже третью встречу подряд. Эльдар успешно приучал подругу к советской классике. Встроенная в соляной куплампа сплела вокруг них кокон света. Выпростые руку и пальцы исчезнут вам раки. Легко вообразить, что до стены потолка сотни метров — что квартира змеится лабиринтом туннелей, в них тьма и холод, шорох и шепот, и быстрая маленькая тень проносится, стуча босыми пятками по паркету. «Тебе никогда не было страшно здесь?» — поинтересовался Эльдар, нарочито буднично. «Такой древний дом?» «Дом как дом», — сказала Марина, поджав ноги, свернувшись рядышком, она с ученической прилежностью слушала диалоги героев. «Смотри, как я люблю то, что нравится тебе», — говорила ее поза. Он улыбнулся и погладил Марину по мягким волосам. Достал из миски пригоршню орешков. Его память отматывала прожитые годы. Полный отказ от спиртного, развалившийся брак, постоянные ссоры с женой и алкоголизм, должность в офисе, счастливые молодожены, университет. 95-й год. Гипс сняли в мае, к летним каникулам. Весны восхитительнее у Эльдара не было. В отличие от матери, он не проклинал пьяного водителя, вылетевшего на красный и ставшего причиной незапланированного двухмесячного отдыха. Кости срослись, головные боли прекратились, впереди маячил июнь, игры с друзьями, походы на озеро, рыбная ловля и, если повезет, Сочи но мать обрадовала, сообщив, что с первого числа он будет трижды в неделю посещать репетитора. «По математике я тебя подтяну, а английский нужно догонять. Троечников в семье не потерплю». «Но сотрясение мозга», — запротестовал он. «Я консультировалась с врачом. Ты здоров, как бык, никаких, но молодой человек. Я подыскала учителя, методиста, между прочим». Поникший Эльдар брел за матерью по необычайно крутым ступенькам. Подъездные перила годились, чтобы скатываться на санках. Дверь на четвертом этаже отворила статная плечистая женщина с каменным лицом. Белоснежная коса, поджатые губы, глухое коричневое платье. Эльдар прикинул, что ей лет пятьдесят, шестьдесят. В возрасте взрослых он ориентировался слабо. От репетитора пахло духами, но мальчику чудился запах мела, машинного помета, пыльных книг без картинок, всего самого скучного и заурядного. Вот, привела вам бойца, подтолкнула его мама. Лариса Сергеевна Семина, Эльдар. «Хеллоу, янгмен, грудным голосом сказала репетитор. Полагаю, мы сработаемся. Ага. Он робко переступил порог. Размеры квартиры подавляли. Он не видел прежде таких потолков, такого старинного паркета. Коридор был уставлен книжными стеллажами, чтобы взять томик с верхней полки, даже Ларисы Сергеевне пришлось бы использовать стремянку. Темнота в углах походила на черные ульи, и Эльдар думал о шуршащих кожистых крыльях, о восковых огарках и ветре, поющем в дымоходе. А потом он заметил ее. Девочку в дверном проеме слева по коридору. Ровесница Эльдара, рыжая и взлохмаченная, от одного взгляда на нее гостю сразу захотелось улыбнуться. У девочки были широко расставленные глаза и много-много веснушек. Белая, не то футболка, не то сорочка, почти не скрывала голые тонкие ноги с расцарапанными коленками. Эльдар махнул ей приветливо, и она помахала в ответ. «Sit down at the table, пригласила Лариса Сергеевна, отвлекшегося ученика. Кабинет репетитора был прохладным и мрачным. Не верилось, что за плотно занавешенными окнами солнечный летний день. Мальчик то и дело терял нить урока, рассматривая орнамент на потолке, массивную люстру в паутине. Лариса Сергеевна возвращала к достопримечательностям Лондона настойчивым покашливанием. Через 45 минут он опувался в прихожей. Учительница звонила маме, он слышал обрывки фраз. «Способный, но не собранный». «Привет». «Ты кто?» Мальчик вздрогнул от неожиданности. Рыжая девочка стояла над ним, ковыряя ногтем штукатурку. Острые коленки, острая лисья мордашка, кудри цвета осенней листвы. «Привет, я Эльдар, я сюда на английский хожу, к твоей бабушке». «Ну что?» — вклинилась в разговор Лариса Сергеевна. «I'll see you on Wednesday». «Я Лиза!» — крикнула девочка вслед. «Рад поздно...» Дверь перед ним захлопнулась. В среду Лиза встречала его, прячась за спиной репетитора. Теребила подол коричневого учительского платья и смеялась с серыми, с искрой глазами. Он поздоровался с Ларисой Сергеевной, а Лизе подмигнул. Эффектное подмигивание он репетировал целое утро. «Хелпер», — говорила учительница. «Хелпер», — повторял он. «Хелпер», — передразнивала Лиза из-за стены. «Иллюстрейшн». Иллюстрейшен, иллюстрайшен, страшно босила Лиза. Да что с тобой? Цыкала на Эльдару Лариса Сергеевна, и он кусал губы, чтобы не хихикать, и удивлялся, что у такой строгой бабушки такая разбалованная внучка. Ему понравилось ходить на занятия. Да что там, он мчался на них, только бы перемигнуться с Лизой в прихожей послушать, как она валяет дурака. Иногда она забиралась в кабинет и сидела под каткой с алоэ, глумливо копируя незадачливого ученика. «I enjoy fishing and football on the weekends I walk. порой Эльдар обнаруживал в своем конспекте рисунки. «Примитивные каракули, но что еще можно нарисовать в попыхах, чтобы никто не увидел?» «И как ей удалось», — гадал мальчик. Однажды, торжественной, и словно бы в замедленной съемке, Лиза прошла мимо кабинета на четвереньках, высоко подбрасывая конечности и выкручивая голову. В тишине лишь Лариса Сергеевна бубнила под боком. Неизменная белая сорочка задралась, демонстрируя бежевые панталоны. Эльдар прыснул от смеха, и репетитор насупилась гневно. «Мама!» Видать, Лариса Сергеевна наябеничала по телефону, отругала его, но он не сдал Лизу. Он считал ее своим другом, хотя они ни разу не поговорили нормально. Как-то учительница отлучилась из кабинета. «Я на минутку. Междугородка, сын из Германии, звонит». Эльдар выбрался на цыпочках в коридор. «Эй!» – шепотом позвал он. «Я тут». Лиза вынурнула из-за спины. «Вот». Он вручил ей упаковку сушеных бананов. «Спасибо», — повисла неловкая пауза. Он спросил, «А у тебя есть приставка?» Вместо ответа девочка дотронулась до его лба, до синеватого рубца. Рука у нее была настолько холодной, что Эльдар едва не отпрянул. «У меня и на ногах есть», — хвастливо проговорил он. «Показать?» Под заинтригованным взором Лизы он откатал штанину. «Ого!» — присвистнула она. «А показать мой шрам?» «А то!» Лиза подняла подбородок. «Это от веревки», — сказала она. Он открыл было рот, но из кухни вышла Лариса Сергеевна. Смерила детей неодобрительным прищуром и продефилировала в кабинет. Дома взволнованная бледная мать обняла Эльдара и вкрадчиво спросила. «С кем ты разговаривал у Ларисы Сергеевны?» «С Лизой. А что?» Мама смотрела пристально и напряженно, точно сканировала его мозг. «Какая Лиза? Внучка Ларисы Сергеевны? Чушь!» Мама изучала шрам на его лбу. «Ты разговариваешь сам с собой?» Он отстранился пораженный. «Я разговаривал с Лизой!» «Лариса Сергеевна живет одна, нет никакой Лизы!» Он лихорадочно пытался сообразить, о чем мама твердит. «У тебя снова болит голова?» «Ничего у меня не болит!» — рассерженно воскликнул Эльдар. «А твоя Лариса Сергеевна обманщица!» Он распахнул конспект на странице с карандашным наброском. Мальчик, девочка и кто-то третий позади них. Оранжевый великан с распростертыми ручищами. От схематических запястьй спускаются ниточки, они окольцовывают детские шеи, будто ошейники. «Вот!» — Эльдар швырнул маме конспект. «Это рисунок Лизы!» Мама вернула тетрадку и сказала утомленно. — Хватит дурачиться. Здесь ничего не нарисовано. Здесь — Здесь! Он тыгал в картинку, в девочку с красными черточками шевелюры на кругляше головы. — Здесь! Ты представляешь, как ты напугал меня своими идиотскими шутками. Но, ма, Марш в комнату. И если Лариса Сергеевна опять пожалуется... Вечером он испробовал конспект на друзьях. И, наконец-то, понял. Озарение, от которого мир закружился и понесся на него обезумевшим автомобилем. Для всех, кроме Эльдара, листочек в тетрадке был чист. Для всех, кроме него, Лизы не существовало, потому что она... «Призрак», — произнес вслух, схоронившийся под пледом мальчик и за окном протяжно завыл пес. В понедельник она не появилась. Он прислушивался к шумам из гостиной, холод покалывал ступни. «Это тема ясна? Вопросы?» «Лариса Сергеевна», — осмелился он, — «у вас была внучка. Что значит «была»? Она и есть, Настенька, Ей 19 учится в Германии». Он потупился, сбитый с толку. Лиза сидела под столом, в полутьме ее зрачки покошачьи сверкали. — А раньше? — не узнавая свой голос, спросил Эльдар. — Тут жила рыжая девочка моего возраста. — Ну, — усмехнулась Лариса Сергеевна, — дому сто лет. Наверняка в нем жили девочки и рыжие в том числе. Негнущимися пальцами он зашнуровал кеды. Лариса Сергеевна наблюдала, прислонившись к косяку, и, и планировала, вероятно, как именно откажет маме Эльдара в своих услугах. Поодаль. Лицом к стене стояла Лиза. Руки по швам, плечи поднимаются и опадают. Она произносила его имя. Снова и снова. Снова и снова.
1: — Ты уснул, что ли? Фильм
2: закончился. Он зевнул, размял задеревеневшие мышцы. Понравился? — Очень. Только этот Гоша такой мудак. Я в семье главный, я решаю. Это же натуральный сексизм. Эльдар хмыкнул и поцеловал Марину в ключицу. «Давай спать». Пока Марина была в ванной, он размышлял, а не рассказать ли, что в детстве у него была выдуманная подружка, что после сотрясения мозга он галлюцинировал наяву недолго, меньше месяца, и что в двадцать два, перебирая хлам, наткнулся на тетрадь по-английскому, но сжег ее, не листая. «Нет, в другой раз. Оставь. Попросил он, когда Марина склонилась над лампой. «Боишься темноты?» — улыбнулась она. «Боюсь убиться по дороге к туалету». Старый дом кряхтел и постукивал, урчали трубы у соседей, а будто бы в соседней комнате скрипел паркет. Но тревога покинула Эльдара. Рядом лежала Марина, ее теплая ладонь скользила по его торсу, по животу, за резинку плавок. Нашла, деловито помассировала. Промурлыкала она мечтательно, стянула трусики, оседлала Эльдара, поерзала попкой, примиряясь и со вздохом опустилась на него. Любимый. За ее ладным, быстро двигающимся телом клубилась непроницаемая тьма. Мох на стенах, сталактиты, и летучие мыши под сводами пещеры. Но в кругу света им было хорошо, и Эльдар поймал упругую грудку с твердым камушком соска и застонал. — У нас были бы красивые дети, — сказала Марина, поглаживая его по лбу. Мальчик и девочка. Сонно проговорил он. — Как бы мы их назвали? — Мальчика Гошей. — А что? Георгий. Солидно. — А девочку Елизаветой. Он проснулся ночью, все еще ощущая на руках тяжесть новорожденной двойни. Марина спала, повернувшись к нему спиной. Он привстал и что-то захрустело под локтем. «Целлофан?» Эльдар нащупал липкий пакетик, извлек, прочитал надпись сушеные бананы на упаковке, увидел клочковатую зеленую плесень внутри. Тоненький детский плач заставил его похолодеть. Сердце загрохотало, он зажмурился, ущипнул себя, не помогло. Одеяло между ним и Мариной вздулось горбом, плач доносился прямо из кровати. Захлебываясь ледяным страхом, он отбросил край одеяла. Лиза сидела в гнезде из скомканных простыней. Та же маленькая девочка с копной рыжих волос. Но теперь в волосах запутались дождевые черви и жирные личинки, а молочная кожа стала серой и осклизла, переливалась. По одуловатым щекам мертвой девочки текли мутные слезы. Крик застыл в горле Эльдара.
1: — Папа!
2: прошептала Лиза с горечью и обидой. «Папа!» — сказала она громче. «Папочка!» Ее визг зазвенел в комнате, отразился эхом, и тогда Эльдар понял, что она смотрит поверх его головы и обращается к тому, кто стоит у него за плечом. Затылок обдало горячим смрадным дыханием. Он не успел оглянуться. Веревочная петля ввела шею под кадыком, и огромная лапа схватила за лицо. Лиза взобралась к нему на бедра, запрыгала, ударяя ладошками по его ребрам. Свет газ, тьма наплывала, тьма пожирала Эльдара. И там во тьме, в сумеречных закоулках пустой квартиры, они с
1: Лизой начали играть. Попрошайки из нас получились
3: аховые. За полчаса пути от Алтуфьева до Менделеевской в пакет для пожертвований не бросили ни монеты. 9 станций, 8 вагонов, табличка «Помогите на операцию» и аутентично-затрапезный внешний вид, казалось, все сделано по уму. Но похоже, в этой сфере деньги с потолка не падали, хотя нас они и не интересовали. Целью были настоящие попрошайки-инвалиды, а вернее их хозяева». «Затея была рискованной, но Женя сама вызвалась сыграть инвалида. Ей надоело торчать дома, монтировать видео и накладывать субтитры, пока я добывал материалы в поле. Она и раньше спускалась в метро со скрытой камерой, но тогда мы не изучали криминальную сторону подземки, а пытались найти истоки городских легенд и прочего народного творчества». Никаких особых дверей наши журналистские корочки не отворяли, так что с метро 2 и секретными бункерами не сложилось. Хотя знакомый Диггер устроил нам небольшую экскурсию по ночным тоннелям. Ничего интересного, как выяснилось. Измазались как черти, а ни одной даже самой завалящей крысы-мутанта так и не встретили. Не говоря уже про путевого обходчика или черного машиниста. «Дальше по серой или перейдем?» – спросила Женя, когда я выкатил коляску из вагона. Сальные волосы, бледное лицо без косметики, куртка из 80-х, джинсы в пятнах и тапочки на шерстяных носках вместо башмаков. Женя выглядела кошмарно. Пожалуй, мы даже чуточку переборщили. Я смотрелся не лучше, но, по крайней мере, не прятал руку, демонстрируя людям пустой рукав культю, и не изображал парализованного ниже пояса. «Дальше пойдем», – шепнул я, осматривая платформу. «Не таскать же эту телегу по переходам, а к твоему чудесному исцелению народ пока не готов». В потоке пассажиров мелькнул ветеран. Классика. Без ноги мужик в форме шустро передвигался на какой-то подставке с колесиками, работая руками. Но перед дверью вдруг остановился. Повернул голову, уставился на нас и тут же покатился прочь от поезда. Охраны, которая обычно таскается за добытчиками, рядом не было. «Вы как здесь? Кто такие?» На пальцах сидели татуировки, на форме награды, на лице борода. Натуральный ветеран. «Беда у нас», – сказал я. «Серьезная. Вышли у народа помощи попросить». «Ну дают», – усмехнулся калека. «Опять самодеятельность. Хозяин, стало быть, не в курсе». Ему подобные лишь песчинки в огромном организме метрополитена, марионетки у которых есть кукловод. За месяц работы здесь я записал десятки часов видео. Интервью с подземными аборигенами, разговоры по душам, моменты различных сделок от продажи наркотиков до оформления регистрации очередному нелегалу. Разоблачение беременных попрошаек, бездействие полиции, зачистку молодчиками вестибюля, когда кряженным нищим стала приставать компания пьяных фанатов. Удалось узнать даже некоторые имена держателей бизнеса. В общем материала было навалом, за исключением одной темы. Как только речь заходила об инвалидах, все сразу замолкали. Какие бы деньги я ни предлагал. Мол, у них свой хозяин. Хозяин тоннелей, Будто бы и живут они все в туннелях где-то. Наверху не показываются. Короче говоря, отдельная структура в подземельном синдикате. Как музыканты, только те и сами в охотку общаются. Нормальные ребята. А эти всегда особняком. Странные мол, и нечего о них рассказывать. «Какой еще хозяин? Мы сами по себе». Ветеран осмотрел коляску, Женю, табличку. «И что за болезнь такая страшная? Сколько денег надо, чтобы тебя починить?» Женя начала было рассказывать, но ветеран схватил ее за коленку. Она вскрикнула и рефлекторно дернула ногой. «Ну-ну!» – поморщился коллега, разворачиваясь. «Валите, пока не поздно!» Он прокричал что-то про хозяина, но слова заживал гул поезда. Инвалид нырнул в вагон и исчез за волной пассажиров. Не нравится мне все это, сказала Женя. Первый раз она произнесла ту же самую фразу, увидев новую себя в зеркале. А вдруг кто знакомый узнает? Все по плану, не волнуйся. У меня и впрямь было все под контролем. Во внутреннем кармане хватало денег, чтобы откупиться от кого угодно, а на быстром наборе ждала своего часа пара полезных номеров. Да и занятия боксом недаром прошли, хоть и отъелся я в последнее время, сменив редакционный офис на фриланс и ведение популярного блога о Москве. Главное, что контакт был налажен. Раньше инвалиды в меру возможности от меня бегали. Другие о них говорить не хотели, а стоило только покуситься на их хлеб, как сами полезли с допросами. Но это была мелкая рыбешка. хотелось увидеть кого-то поинтересней, или разговорить одного из коллег. Хозяин туннелей, живут прямо в туннелях, наверху не показываются. Нужно было всю эту чушь расшифровать. Мы поехали дальше, вниз по Серпуховско-Тимирязевской линии. Народу в вагонах хватало, но обходилось без толкучки. Время было выбрано идеально. На каждой станции я ждал, что нас встретят добрые ребята с головами в виде шаров для боулинга. Внутри бурило какое-то детсадовское предвкушение, словно мы с Женей, секретные агенты в тылу врага, работаем под прикрытием. И миссия наша сколь опасна, столь и интересна. Но Женя, похоже, былого энтузиазма не испытывала. Нервно смотрела по сторонам и каждый раз вздрагивала, когда ее случайно задевали в вагоне. Срисовали нас за Нагорной. Высокий тип в кожаной кепке и пальто, засунутым в карман пустым рукавом. Для попрошайки инвалид выглядел слишком прилично, но принадлежности к той же песочнице даже не скрывал. Сперва демонстративно пялился на Женю. Затем на Нахимовском проспекте перешел с нами в соседний вагон, а выйдя на Севастопольский, принялся кому-то звонить. Я даже чуточку расстроился, когда до конца серой ветки мы доехали без приключений. Я катал Женю вдоль платформы бульвара Дмитрия Донского, а она подсчитывала прибыль. «Один билет на метро мы уже отбили», — с усмешкой сказала она. «Как делить богатство будем?» «Добровольно отказываюсь от своей доли. Так и запишите в протокол». «Лучше запишу, что у меня попа затекла». «Я бы размял твою попу, но за это нас точно загребут». «Фу, пошляк!» — засмеялась Женя. «Нас вообще-то две камеры пишут». С нее слетела тапочка, и я обошел коляску, чтобы водрузить ее обратно. Со стороны это наверняка смотрелось, как какой-то извращенный сценарий из «Золушки». Сказочный принц в лохмотьях припал на одно колено и примеряет парализованной красавице тапку. Та ей подходит, и живут они дальше долго и счастливо. Женя улыбнулась, будто прочитав мои мысли. погладила меня по немытой шевелюре. «Мы выглядим слишком счастливыми для сирых и убогих», — сказала она. «Без разницы уже, нас эти заметили!» Я хотел поцеловать Женю, но вдруг увидел его. Великан стоял в тупиковом туннеле, доставая почти до потолка. Черное лицо, безразмерная дубленка на голое тело, повсюду ожоги и опаленная шкура. Он прижимал к стене калеку в военной форме. «Того самого!» Сотканный из горелой плоти велика над ним движением оторвал по прошайке руку, сгреб его под мышку и шагнул в туннельную тьму. Из черной дыры не донеслось ни звука. «Грибануться можно!» «Что такое?» Я развернул Женю, но в туннеле уже никого не было. «Ну и...» «Действительно, ну и что?» «Ничего, забудь, померещилась», — ответил я, прикидывая, засняла ли эта камера в куртке. Хотя, даже если и засняла, на таком расстоянии качество картинки будет вырви глаз. «Когда у тебя грибануться можно, значит это плохо». На противоположный путь подали поезд. Народ пошел на абордаж. Я затолкал коляску в вагон и пристроился у закрытых дверей. Изображать попрошаек больше не хотелось. Все мысли были только о машине, а ее, как назло, мы оставили в его Час пути. «Ты скажешь мне, что стряслось?» Сам не знаю, ерунда какая-то почудилась. В вагон что-то ударило, и я заметил огромную обожженную пятерню на стекле соседней двери. Со стороны стены, где быть никого не могло. Помнится, гуляла по сети байка о призраках, которые пугали пассажиров, стуча в окно. Вроде бы потом пара машинистов призналась о розыгрыше с резиновыми руками на палках, а может это и не у нас было. В любом случае на резинку или призрака такая лапища не тянула. Поезд зашипел и двинулся в темноту. Рука исчезла, оставаясь лишь в моем больном воображении. Мы прошли пару вагонов подальше от отмеченного и решили третий раз по тому же маршруту не ехать. Женя ничего не заметила. Пугать я ее не хотел, поэтому просто предложил свернуть наше расследование до лучших времен. «Попадется нам кто-то до конечной? Хорошо». «Нет, и черт с этими инвалидами, без них сделаем сюжет». Ближе к центру людей становилось больше. Вскоре началась давка, на кольцевой вагон забился под завязку. Я все время смотрел в окно за спиной, сверля глазами надпись «Не прислоняться». Так ждал эту проклятую руку, что пропустил самое главное. Когда Женя дернула меня за рукав, я наконец увидел наших попутчиков. Все они были калеками. Неполный вагон, конечно, но вокруг нас собрались только инвалиды. Одноглазые, однорукие, на костылях с пустой штаниной. «У одного на лице зияла дыра вместо носа!» «Саша!» – прошептала Женя, крепче хватая меня за руку. «Они смотрели на нас и скалились, качали головами, облизывали губы и переглядывались друг с другом!» «Саша!» – совсем уже тихо сказала Женя, и я опустил взгляд к ней. Из-за коляски выпал с маленький безухий цыганёнок, пряча что-то в карман. Нырнул между ногами мужика в кожанке и слился с людской массой, которая в этом гребаном вагоне переваривала сама себя. «Саш, Саш, я не могу шевелиться!» Поезд ворвался в тоннеле я перестал ее слышать. Женя уронила голову на грудь. Я наклонился к ней, чувствуя, как чужие пальцы шарят в карманах. Женя была в сознании, по щекам змеились ручейки слез. Приближалась станция. Я продвинул коляску к выходу, и тут состав тряхнуло. На меня повалился одноглазый жердяй в спортивном костюме не по сезону. Из глаз посыпались искры, а из легких пополз последний кислород. В нос ударила вонь немытого тела, по сравнению с которым мой собственный запах казался цветочным благоуханием. «Хозяина нельзя обмануть», — сказал жердяй. Коляску с Женей подхватили и вывезли на платформу. «Стоять! Вы чего творите, уроды?» Я поднялся, но передо мной выросла живая стена. «Калеки!» На платформе мелькнула коляска с двумя провожатыми. В вагон хлынула людская река, вдавливая меня в стекло, на котором уже красовался отпечаток руки. «Женя, помогите! Люди вы не видите, что ли?» Ногу кольнула. «Я журналист! У меня камера! Все ваши рожи...» Слова больше не вылетали изо рта, язык не слушался, по телу разливался холод. Цыганенок улыбнулся мне, убрал шприц в карман и спрятался за взрослых. Меня взяли под руки и забрали остатки вещей, включая камеру. Последнее, что я услышал, прежде чем уйти в наркотическую дрему, окрик кого-то из пассажиров: "Да выкиньте вы отсюда этого бомжару!" Станции плыли сквозь туман. Вспышками пробивались сквозь молочную стену, а потом вновь приходила тьма. Непроглядная тьма тоннелей, ходов черного мира, которая сожрала землю под городом. А скоро сожрет и сам город. Фантомы кружились вокруг. Фантомы с людскими лицами. Людские лица в отражениях ламп. Людские голоса в стонах железа. Людские... «Хозяин должен тебя попробовать, как и любого новичка». «Мрак». Первородный пещерный мрак Который пришел к нам из древних времен И обосновался в человеческих городах В муравейниках электрического света Чтобы в раз поглотить все и вся И в этом мраке дышит он В этом мраке живет и питается он Этот мрак и есть он Лучше мы, чем хозяин Я слышу его шаги Слышу его дыхание Стук сердца Тук-тук Тук-тук. Тук-тук. Он. Он древнее тоннелей. Древнее нас. Древнее всего этого. Он был всегда и всегда был голоден, потому что голод тоже он. Боль ослепила. Иглами влезла под кожу, но прогнала морок. Я лежал на земле в каком-то темном закутке. Из дыры открывался вид на тоннель. Оттуда несло могильным холодом. сыростью. А еще была страшная вонь. Будто в нору забралось раненое животное и там сдохло. Похоже, я и был этим животным. В темноте скрылся коллега, держа в руке другую руку. Я застонал. У правого плеча велись жгуты, а дальше ничего не было, только забинтованное культя. «Бляди, я вас всех убью! Всех! Где она?» Рядом над инструментами колдовал тот тип в плаще и кепке. Он усмехнулся. «Все это не имеет никакого значения, молодой человек. Ни вы, ни ваша подруга больше не подниметесь на поверхность». Голова кружилась. Боль рвала на лоскуты, но я нашел силы на один удар. Ногу мне отрезать не успели, и он вышел что надо. Даром, что лежа. Если бы у этого мясника были яйца, по тоннелю бы разнесся колокольный звон. Пока он корчился на земле, я кое-как подполз, нащупал в инструментах нож и всадил ублюдку прямо в горло». Да пошел ты! Меня шатало из стороны в сторону, но я шел вперед. Ощущал на себе липкий взгляд из темноты, слушал эхо, которое перемешивало жуткий шепот со звериным рычанием. Я знал, что хозяин видит, как я покидаю тупиковый тоннель, как падаю на контактный рельс. Но тот оказывается обесточен. Как какой-то выпивоха помогает мне забраться на платформу и как я сажусь в поезд. Снова Алтуфьева. снова вниз по серой ветке. Я выходил на каждой станции, искал ее, пытаясь привлечь внимание людей, но теперь я стал частью этого мира. Человеком из подземелья. Меня сторонились, игнорировали, отсаживались в вагоне, толкали и шли дальше. Даже полицейские, ведь я был никто. Грязный коллега без документов. А на поверхность меня не пускали. Они. Когда станции на серой ветке закончились, я понял, что Женю больше не увижу. Я походил на лабораторную крысу в макете лабиринта. Сотни сложных ходов вокруг. Иллюзия выбора. Но в конце концов, крыса всегда придет туда, куда ей положено прийти. За моей спиной топтались наблюдатели без частей тела. Страшно представить, сколько их в метро. Они подталкивали крысу в правильном направлении. Следили за тем, чтобы та играла по правилам, не нарушая границ лабиринта. И я подчинился. Свод тоннеля на бульваре Дмитрия Донского подпирала громадная тень, и я покорно спустился туда. Чернота пришла в движение. Загудел от голосов тоннель. Исполинская фигура нависла надо мной чернильным облаком. Хозяин раскрыл объятие, и я задохнулся от его запаха. Теперь я живу в тоннелях. Разумеется, я жив, иначе как бы я рассказал эту историю?» «Вы можете встретить меня на серой ветке с 8 утра до полуночи. Каждый день, пока от меня еще что-то осталось. Коллеги – самые уважаемые люди в метро. Нас никто не трогает, нас боятся все работники подземки, как официальные, так и теневые. Мы можем оставлять себе всю выручку и отправлять гонцов на поверхность. Потому что у нас есть хозяин. Говорят, если слушаться и не пытаться сбежать, хозяин никогда не съест тебя целиком. Я не слушаюсь». Я жажду наказания. Иначе зачем мне вам все это рассказывать, правда? Я устал. Сломался. Пропитался тоннельной мглой и запахами нашей норы точно выгребной ямы. Но покончить с собой здесь не может никто. Женя тоже жива. По крайней мере, они так говорят. Но встретиться нам с ней не суждено. Она много дней провела в яме под рельсами, пока не оглохла. А потом хозяин съел ее язык. Ни услышать меня, ни позвать она не сможет. Лишь увидеть. А от этого никакого толку, ведь хозяин объел мое лицо, забрав и глаза. Теперь мы с Женей словно покалеченные мухи, застрявшие в паутине метрополитена. Можем находиться рядом, можем спать в соседних норах, но никогда друг о друге не узнаем. Пора заканчивать. За мной уже идут. Дам вам последний совет. Держитесь подальше от коллег в метро. Не пытайтесь с ними заговорить. Не старайтесь помочь. «Просто уходите!» «А особенно опасайтесь четвертованного уродца на инвалидной коляске!» «Безглазого!» без «Безносого!» «Да, этот комок мяса я!» Понятия не имею, что написано на табличке, но прибыль я приношу!» «Впрочем, речь не обо мне!» «Сам я передвигаться не могу, и коляску должен кто-то катить!» «Не знаю, кого всегда видят за моей спиной!» «Возможно, он умеет надевать на себя других людей!» Но теперь я его чувствую. Этот запах горелого мяса и сожженной собачьей шкуры нельзя спутать ни с чем. Поэтому, если увидите меня, бегите! Бегите, не задумываясь. Наш хозяин всегда высматривает новичков в толпе. Потому что очень любит есть.
1: Лес поредел, и за деревьями
4: открылось что-то огромное – холм. Его крутые бока поросли соснами с яркой, почти красной корой, а вершина была лысой, как темя монаха. Лизу поразила царившая у подножия тишина. Здесь не пели птицы, не стрекотали кузнечики, и только сосны шелестели, но как-то совсем тихо, точно из-за тяжелой завесы. Воздух дрожал, и очертания холма немного расплывались. Лиза вспомнила фильм, который видела давным-давно. В нем огромная черепаха лежала неподвижно много лет, отчего на спине у нее выросли деревья. Люди думали, что это обычная гора, пока однажды из пещеры не выползла голова со сверкающими, будто фары, глазами. В детстве Лиза очень боялась этой сказки, хотя теперь уже не могла понять, что именно ее пугало. Страшная черепашья голова или то, что земля под ногами может оказаться живой и обернуться чудовищем. От странных тревожных мыслей ее отвлек Игорь, которому он снимать холм, и он принялся фотографировать жену почти в упор. «Так», — сказал он, — «что у нас здесь? Что за создание? Похоже, какой-то барсук. Щеки-то вон как надула. «Сам такой!» — Лиза заслонилась руками, отмахиваясь, а потом бросила в Игоре шишкой, но промахнулась. «Да еще к барсуке не надувает!» — добавила она, метнув еще один снаряд. «Осторожнее!» — крикнул Игорь со смехом. «Камеру ведь разобьешь!» «Давно надо было разбить, еще до свадьбы, только ей интересуешься, а до жены дела нет. Обзываешься!» Лиза бросила еще шишку и снова мимо. «Ну, извини!» «Не-а!» очередной снаряд попал, наконец, Игорь в лоб. «Ах так?» «Ну, ты за это ответишь!» – он спрятал камеру и начал кидаться в ответ. Лиза смеялась, но чувство тревоги не отпускало, холм почему-то пугал, а дрожащий воздух делал его похожим на мираж. Наконец, Игорь крикнул. «Все, все, сдаюсь!» и поднял руки. «Красиво, правда?» – сказал он. «Хоть картину пиши. Красные сосны, небо и этот холм. А давай на него заберемся?» Лиза высыпала шишки и отряхнулась. «Может, не надо? Смотри, какие там корни, ногу еще сломаешь? Как я тебя домой нести буду?» «Ладно тебе, Мы осторожно. А если хочешь, подожди здесь, я быстро!» Отпускать мужа совсем не хотелось, как и оставаться одной на этой тихой опушке. «Да что не так?» – подумала она с раздражением. «Это же просто куча земли!» «Хорошо, я с тобой, только, пожалуйста, осторожней!» «Ты тоже!» Подъем был трудный, приходилось цепляться за корни, то и дело случались обвалы, а земля набивалась в кеды. Лиза быстро устала. «Погоди!» – сказала она. «Давай отдохнем!» Игорь сам запыхался, присел на камень и обмахивался полой куртки точно веером. Лиза грохнулась рядом. Интересно, почему мы раньше это место не видели, сказала она. Сколько раз здесь ходили? Да уж непонятно. А еще вот что странно, в лесу ни одной сосны нет, а здесь прямо целый выводок. Слово неприятно резануло слух. Выводок. Глядя на сосны, на их вывернутые из земли кривые корни, Лиза подумала, что деревья могли бы ползать на них, как пауки или осьминоги. Немного отдохнув, они собрались уже было продолжить путь когда внимание Лизы привлек какой-то блеск ниже по склону. Она осторожно спустилась и подняла находку. Старую моторолу с круглым дисплеем. В ямке, что отпечаталось с землей под ней, лениво шевелился белый червяк. «Ничего себе!» – сказал Игорь. «Вот это техника!» Лиза понажимала на клавишу, но ничего не произошло. Даже если телефон еще работал, батарея, конечно же, села. «Хочешь домой забрать?» «Нет». Держать телефон было неприятно, словно он принадлежал кому-то больному мерзкой, заразной болезнью. «Зачем он нам? А тебе нужен?» «Нет. Оставь. Может, кто-то за ним вернется?» Лиза положила телефон на место и, вытирая ладони от джинсы, нервно осмотрелась. «Смотри», — шепнула она. На нижней ветке сосны метрах двадцати от них сидел человек. Он был одет в синюю куртку и прятал лицо глубоким смеховой меховой обборкой и капюшоном. Лиза чувствовала, как в нее буквально сверливается тяжелый, недобрый взгляд. Человек вдруг затряс головой, склоняя ее под немыслимыми углами, а потом дрогнул всем телом и принялся махать руками, похожей на странную большую птицу, которая никак не может взлететь. Лиза готова была кричать от страха, но Игорь почему-то рассмеялся, неестественно громко, как смеются люди, чудом избежавшие беды. «Да это же просто куртка!» Пугающий незнакомец оказался обычным пуховиком, который болтался на ветру среди ветвей. И «Ведь совсем не похоже. Видно же, что пустой», – подумала Лиза. Но был момент, одна только секунда, когда ее воображение ясно нарисовало под капюшоном желтоватое злое лицо. Игорь сфотографировал куртку и подошел ближе. Пуховик не просто зацепился за ветки, он был закреплен пропущенными через множество дырок веревками. «Зачем кому-то такое делать?» «Не знаю, милая». «Может, дети балуются?» Игорь сделал еще несколько снимков. «И ведь куртка дорогая», — добавил он, — «не жалко же было?» Веревки явно самодельные, больше походили на простые волосяные косички. Черные, светлые, рыжие, они были отвратительны, длинные косматые гусеницы. Странно игрывая у этих детей, Лиза все еще чувствовала на себе внимание, как если бы она стояла на сцене, а где-то рядом в тени скрывались зрители, ловившие каждое ее движение. Она огляделась в поисках причины этого чувства и под горбатой сосною увидела еще одну фигуру, на этот раз темно-серую. Капюшон завалился вперед, отчего казалось, будто она спит. Чуть дальше к стволу был привязан выцветший красный свитер, а неподалеку висела еще куртка. И еще, еще, и еще. Они были повсюду, покачивались на ветру, похожие на висельников, на призраков. Игорь тихо выругался и принялся щелкать камерой. «Давай уйдем». Лиза поразилась тому, как спокойно звучит ее голос. Она готова была разрыдаться и бежать без оглядки из этого жуткого места. «Еще немного. Я хочу все это заснять. Может быть, это традиция такая, ритуал? Может, их на счастье вешают?» «Игорь, пожалуйста». Но это так интересно. Как ты не понимаешь? А хочешь, пойдем домой? Вот только я потом сюда вернусь». Лиза поняла, что так и будет. Он вернется один, и она никак не сможет его остановить. Игорь был упрямым и, если уж чем-то увлекался, никаких доводов не слушал. Она прикусила губу, «Все, хорошо, это же просто куртки». Щелчки фотоаппарата звучали до странного неуместно среди притихших сосен. Такой громкий звук мог разбудить всех этих висящих, а Игорь все снимал и снимал. Щелк, щелк, щелк. Фигуры шевелились. «Хватит!» – не выдержала Лиза и тут же смутилась. «Милая, я понимаю, это все немного пугает, но посмотри!» Он окинул жестом куртки, деревья и сам холм. «Ведь это настоящее чудо! Люди должны знать о таком!» «Зачем?» – тихо спросила Лиза. Но Игорь, если и слышал вопрос, не подал вида. «Давай быстро поднимемся, сделаем пару фоток и сразу уйдем, хорошо?» Оставалось только согласиться. «Хотя он все равно вернется!» Поднявшись немного, Лиза обернулась. Теперь она знала, куда смотреть и видела, что эти страшилища сомкнули кольцо вокруг холма. «Это ловушка», — подумала она, — «нас окружили». Фигуры, те, у кого были головы, закивали, соглашаясь. Больше Лиза не оборачивалась. Под ногами стал попадаться разный хлам, треснувшие темные очки, ботинок, разбитый зеленый фонарик, перчатка. Прикасаться к этим вещам не хотелось. Наконец они добрались до вершины. Земля здесь была голой, и лишь кое-где торчали клочки жухлой травы. Внизу, в метрах десяти под ним, ковром шевелились листья, верхушки их держались так плотно, что можно было ступить на них и идти как факир по иглам. Больше до самого горизонта во все стороны не было ничего, лес и небо. Только в одном месте, вдалеке, едва намечались призрачные очертания чего-то темного. Был ли это город или что-то другое, Лиза сказать не могла. «Странно все это. Я не думала, что лес такой большой. Его ведь за несколько часов пройти можно. Отсюда должно быть видно реку, дорогу, а тут ничего. Знаешь, там внизу, мне казалось, что холм не настоящий. А теперь похоже, что кроме него, ничего другого в мире и нет. Все размытое, будто ласиком пытались стереть. Вижу, на тебя нашло поэтическое настроение». Лиза поежилась, не ответив. «А мне здесь нравится». «Тихо, спокойно», — сказал Игорь. «Ага, если забыть о тех штуках внизу». Опустив глаза, Лиза поняла, что лысая макушка холма не была естественным образованием. Повсюду виднелись следы ботинок, кет, туфель, следы босых ног, большие и маленькие. Кто-то вытоптал ее, кто-то танцевал здесь, водил хороводы или, может, маршировал. Лиза не хотела этого знать, не хотела смотреть на следы. Она стерла ногой те, что были рядом и легла положив рюкзак под голову, по небу медленно плыли облака. Они-то уж точно были настоящими. Игорь сосредоточенно делал снимки, а потом вдруг сказал «Воняет чем-то». Лиза и впрямо почувствовала тонкий сладковатый запах. В детстве она видела корову со страшной язвой на шее, в которой копошилось что-то белое, от нее пахло также. Ей вспомнились умоляющие глаза той коровы, ощущение собственной беспомощности и почти священный ужас которую она испытала, глядя на нечто, что пожирало корову изнутри. Хотелось помочь несчастному животному, но разве она могла даже помыслить, прикоснуться к этой чудовищной ране? Как незваные гости пришли мысли о том, что не насытившись коровой, та сила вернулась теперь за ней. Игорь стал расхаживать вокруг в поисках источника запаха. «Кажется отсюда!» – крикнул он. – Фу, точно отсюда! Он закашлялся. Лиза подошла ближе и у нее перехватило дыхание. Запах поднимался из кривой, похожей на ухмыляющийся рот, расщелины. Края ее были выложены сухой травой и напоминали истрескавшиеся желтые губы. И как я ее раньше не заметил, туда, наверное, упал кто-то и сдох, предположил Игорь, когда они отошли подальше, туда, где запах был слабее. Избавиться от него полностью уже не выходило. С каждой секундой он прежде незаметно усиливался. «Пойдем уже», – выдавила Лиза, стараясь дышать только ртом. Они начали спускаться и почти покинули лысую вершину, когда за спиной послышалось «Помогите!» Это ветер. Сосны шумят. Но Игорь тоже слышал. Он замер. «Помогите!» Чуть громче позвал голос, и Игорь бросился наверх. Лизе не оставалось ничего другого, как последовать за ним. «Помогите!» Теперь голосов было несколько. Игорь опустился на колени перед расщелиной, почти засунув в нее голову. «Здесь кто-то есть? есть?» «Есть!» «Есть?» — ответила эхо. «Съесть!» — послышалась Лизе. Казалось, эхо будет единственным ответом, но едва оно утихло, из глубины раздалось многоголосое «Помогите!» Женские голоса, мужские, детские. Сколько же их там? «Помогите!» — заплакал мальчик. «Сейчас, сейчас!» — Игорь начал шарить по карманам, будто мог найти нам что-то способное помочь. А запах становился непереносимым. «Как вы туда попали?» – крикнула Лиза. «Пали, пали!» «Помогите!» Голоса зазвучали ближе и чудилось, что это кричащее скопище медленно поднимается из глубины. Лиза невольно отодвинулась от края расщелины. «Давай попробуем спуститься. Из курта ремней можно сделать веревку. А ты подстрахуешь», – предложил Игорь. «Я тебя не пущу», – Лиза прервалась, когда послышалось очередное «помогите». «Нужно полицию вызвать, и скорую!» Она пыталась звонить. Гудки шли, но через несколько секунд обрывались. «Помогите!» «Сейчас, сейчас!» – Игорь начал расстегивать ремень. «Не могу дозвониться. Нужно подойти ближе к городу». «Ты иди, а я останусь. Я спущусь». «Помогите!» – перед глазами плыли темные пятна. Смрад усиливался после каждого зова, словно он был гнилостным дыханием самого холма. Лиза достала платок и а теперь дышала через него. Ее тошнило. И что ты будешь делать, когда спустишься? Вместе с ними кричать? Помогите!» Голоса постоянно менялись, и в них стало слышаться что-то фальшивое, жестокое, злая насмешка. «Надо спуститься», — говорил Игорь вяло, уже без прежнего запала. Раскрасневшееся лицо, каплю пота на лбу и блестящие стеклянные глаза делали его похожим на пьяного. Лиза вдруг поняла. Так оно и есть. «Это газ», — пронеслось в голове. Бывает такое, что яд выходит из-под земли и убивает. Мы отравились. Настало тянуть мужа прочь от этой проклятой расщелины. Помогите! Она пыталась объяснить Игорю про газ, но язык не слушался. Получалось что-то вроде: выходит, выходит. Кто выходит? О господи! Подумала она, содрогнувшись. К счастью, Игорь и сам начал что-то понимать. Он больше не упирался, и Лизе удалось оттащить его с вершины. Добравшись до ближайшей сосны, они жадно глотали чистый воздух, когда в последний раз услышали «Помогите!» Не мольба о помощи, а издевательская пародия на нее. А потом вверху засмеялись. Множество голосов слились в едином хохоте, в таком цельном, будто смеялся один человек со множеством глоток. И этот смех с вершины был так нелеп и так страшен, что Игорь и Лиза бросились прочь. Они спотыкались о корне, падали, скатывались с уступов а за спиной у них земля начала дрожать от топота сотен ног. Навстречу выскочила фигура – синяя куртка. Лиза врезалась в нее, пыльную и затхлую. Веревки с треском оборвались, и девушка покатилась вниз. Она кричала, барахталась, чувствуя в обхвативших ее пустых рукавах странную силу. Невидимые руки ощупывали ее, пытались забраться под рубашку. С трудом она отбросила от себя этого мерзкого стража, становившегося все сильнее и тяжелее. Она бежала дальше и только глубоко в лесу, упав под какой-то куст, поняла, что Игоря рядом нет. Она долго вслушивалась в лесные звуки. Кричала кукушка. Кто-то копошился в траве и вдалеке, точно из другого мира доносился гудок поезда. Ни смеха, ни криков, ни топота ног. Телефон Лиза найти не могла, поэтому стала робко звать мужа в надежде на то, что ее голос не привлечет того, то, что за ними гналось. А ответом были лишь равнодушные возгласы птиц. Вечером она успела добраться до города. «Он дома», — уверяла она себя. «Ждет, волнуется, где же я?» Но квартира была пуста и казалась чужой. Словно дом в одночасье перестал быть домом, а сделался подобием тоскливой больничной приемной. Она звонила с домашнего телефона, но Игорь был недоступен. Лиза ждала всю ночь, а утром, поблекшая и даже немного равнодушная, пошла в полицию. «Мой муж заблудился в лесу», — сказала она. Его долго искали полиция, друзья, родители. Лиза много раз возвращалась в те места, но Игоря не было, как не было и холма, поросшего красными соснами. Самый обыкновенный лес. Только один знакомый из тех, что принимали участие в поисках, рассказывал, что наткнулся на странные тропинки, которые замутались кольцами и извивались спиралями с отпечатанными на них следами босых ног. Показать свою находку он не смог или не захотел. Настала осень. Вечерами Лиза молилась у окна, просила у кого-то вернуть ей мужа, почему-то веря, что именно так в окно ее слова долетят куда нужно. Она оказалась права. Однажды ночью муж позвал ее. «Это сон», — решила она, но все же встала с кровати и подошла к окну. На дереве на высоте второго этажа висел Игорь. Он раскинул руки, будто хотел заключить жену в объятия. Его лицо скрывал капюшон, под которым различалась робкая улыбка. Он как бы извинялся за что-то. Трожащими руками Лиза стала возиться с окном, но едва она открыла его, в комнату ворвался смрад, а Игорь рванулся вперед на нее, но вдруг остановился. Его удержали веревки. Капюшон упал и сделалось видно, что у Игоря нет головы. Это была просто куртка, распятая среди ветвей. И в отчаянии Лиза закричала и ей в ответ осенняя ночь взорвалась хохотом бесчисленных голосов, среди которых все громче и громче звучал издевательский смех того, что раньше было
1: ее мужем. Парфенов
5: МС подарок. Дело было в ночь перед Новым годом. За окнами падал медленно кружа сказочный снег. Со двора доносились пьяный смех, звон стекла и бренчание гитары, а из телевизора в гостиной праздничная музыка, тосты. Сергей Иванович Квашнин, подхватив с блюда бутерброд, оставил кухонные дела жене и дочки, а сам заглянул в комнату к сыну тихую от супруги Сергей Иванович чуть раньше уже сподобился тяпнуть рюмашку и теперь весь пропитался новогодним настроением. Веселье, однако, поубавилось, когда взгляд его, пошарив в сумраке, уперся в черные тени глаз на бледном, недовольно скривившемся лице. Влад по обыкновению куковал у монитора. В слабом мерцании экрана кожи у него была белой, как у трупа, длинные волосы топорщились во все стороны, массивные наушники дугой обнимали череп. «М Сергей протянул вперед руку с бутербродом. Влад покачал головой и сосредоточился на игре. Там в мониторе шла война, настоящая бойня, судя по брызгам цифровой крови, заляпавшим объектив игровой камеры. Нам всем иногда надо что-то кушать, заметил Сергей. А? Б. Есть, пить, общаться с семьей. Эх, махнув рукой, он прикрыл дверь и ушел в гостиную. С сыном было сложно найти общий язык. Влад в последнее время стал как не родной. Отдалился от семьи, оценки снизились не критично, но заметно. Переходный возраст черт бы его побрал. Все интересы юноши сосредоточились внутри его комнаты. Кровавые игры, кровавые фильмы, тяжелая громкая музыка, от которой кровь могла пойти и из ушей. Наверное, понимал Сергей, с этим надо что-то делать. Вот и Галя о том же зудел едва ли всякий раз, когда они оставались вдвоем. Он, как отец, обязан предпринять какие-то шаги, но не сейчас, не в эту же ночь. Не то чтобы Сергей был нынче занят, как раз-таки наоборот, хотел насладиться сладким ничего не деланием. Устроившись на любимом диванчике с ПДУ в одной руке и над кусанным бутербродом в другой, он собрался было понаблюдать за весельем замшелых экранных знаменитостей, да вдруг заметил, что рядом с миниатюрными фигурками Деда Мороза и Снегурочки под пластиковыми лапами искусственной елки появилось несколько весьма симпатичных на вид маленьких свертков. Коробочки радовали глаз, они были бережно упакованы в подарочную бумагу с блестками, любовно обвязаны праздничными лентами, обсыпаны разноцветными конфетти. Сергей поневоле улыбнулся, глядя на них, но затем призадумался, кто эти аккуратные кубики с бантиками наверху сюда подложил и что же находится там внутри. Он отметил, что подарков, а это, несомненно, были подарки, всего три. В семье же четыре человека, он, жена, Влад, Иришка. Новый год они традиционно праздновали вместе, дома, никого из знакомых или друзей к себе не звали. Для Сергея это всегда был особый вечер и особая ночь. Праздник настоящего семейного единения. Да и выходных дней вполне достаточно, чтобы наведаться до или после знаменательной ночи, кому только пожелаешь. У Иришки впереди прогулки с подругами, сам он с женой нагрянет к соседям сверху, а потом еще в офисе корпоратив на старый Новый год. Только Влад в лучшем случае останется высиживать мозоль на заднице перед компьютером, а в худшем затусит с такими же, как он раздолбаями. Но все это потом, потом, а сегодня, сейчас, семейный ужин, голубой огонек и старина оливье. Ну, раз подарочка в подъелью, ровным счетом три штуки, а в семье квашняных четыре человека, значит, кто-то из родных решил таким милым образом одарить остальных. Вот только кто бы это мог быть? Жена! В ее духе. Благоверная и в юности такой была, как воздушный шарик, наполненный фантазиями. Он сравнивал ее тогда со солью, и это сравнение не казалось ему банальным или пошлом. Ведь то, что правильно, никогда не бывает оригинально. Правильно встречать Новый год у себя дома, кушая правильный салат и правильную селедку под шубой, запивая правильным шампанским. Галина и в зрелые годы, несмотря на то, что прибавила в весе и все чаще жаловалась на мигрень, Оставалась романтической натурой. Ее стараниями дети лет до десяти верили в сказки о Деде Морозе. Сергей подобное воспитание не очень одобрял, но с характером Гали Асоль давно смирился. В былые годы даже помогал ей запрятать подарочки с вечера, чтобы утром, когда Влад и Ришка встанут станут сонные предъявить им — Откуда, откуда? — спрашивали детки, а мать отвечала. — Пока вы спали, дедушка в красном тулупе зашел, велел вам передать да наказал, чтоб хорошо себя вели в Новом году. — Неправда! — однажды крикнул маленький Владик. — Я всю ночь его ждал, не было у нас никого. И тогда на помощь жене пришел Сергей. В этот раз Дед Мороз ко мне на работу заглядывал, подарки передать. — Ты же не думаешь, что он только по домам и квартирам ходит? У него столько дел в Новый год, что порой надо спешить, чтобы все успеть. Да, если бы они с Гали еще неделю назад не обсуждали, что подарят сыну и дочке, и если бы он сам этим утром уже не пользовался новым бритвенным станком, то мог бы твердо сказать, чьих рук дела эти маленькие презенты. Однако набор косметики для дочуры и диск с одним из тех ужасных американских фильмов, которые так нравятся Владу, уже были припрятаны в укромном местечке на антресоли. На гладко выбритом подбородке Сергея не осталось немало мальской щетинки, а значит, вариант женой отпадал. «Дети? Сговорились на пару порадовать стариков? Было бы здорово. Но, во-первых, подарочков три, а не два. А во-вторых, Влад и не очень-то ладили между собой. Да, с Владом им непросто. Вчера до темна где-то шлялся, а на упреке родных по этому поводу упорно отмалчивался. Вот и теперь, пока сестра с мамкой орудовали у плиты, санули, заперся у себя и кромсал очередных монстров в очередном побоище». Ох, не доведут эти его увлечения до добра. Ирка, маленькая Иришка, она на сердцу отца потеплела. Вся в мать пошла, чудо светловолосая, Доброе, отзывчивое. Золото, а не дочь. Красавица, отличница, надежда и отрада для родителей. Вот только откуда у нее деньги на подарки? Конечно, Сергей что-то подбрасывал своей любимице на карманные расходы, но был уверен, что та все тратит на колечки и болтовню по мобильнику. Или все-таки Влад? «Может, наш парень хоть к Новому году позабыл о своих подростковых проблемах, бросил строить из себя взрослого мужика, что то не подступись, и решил вспомнить детство?» Верилось с трудом. «Эх-эх-эх!» Так ничего и не решив, отец семейства задремал убаюканной, льющейся с экрана песней из старой новогодней комедии. Ближе к полуночи, между диваном и телевизором, девчонки накрыли праздничный стол. Оживившийся Сергей Иванович резво откупорил бутылку советского, другого не признавал, и разлил шампанское по бокалам. Принарядившиеся по такому случаю жена и дочка с умилением следили за процессом, и только Влад, бледный компьютерный Влад с темными кругами вокруг глаз, сидел с безразличным видом чуть в стороне от всех и ритмично постукивал лезвием ножа по краю стола. «Ну что, семья?» — отец поднял бокал. «Пора проводить старый год. Пусть все плохое, что было, уйдет вместе с ним». «Владик, ты не мог бы перестать?» Сын взглянул на него из-под лобья, не выпуская нож из руки. «Действительно», — нахмурившись, сказала Галина. «Если уж не помогал накрывать, так хоть веди себя нормально». «Зачем стол-то портить? Что он тебе сделал?» — возмутила Серишка. Влад скривил тонкие губы. Когда он заговорил, в голосе его Сергею послышались насмешка и презрение. «Я бы хотел срезать этим ножом ваши самодовольные лица», — сказал он. «Срезать и сорвать их, как маски, чтобы увидеть звериные морды, которые вы под ними прячете!» Взглянул на свое отражение в лезвие, отложил нож. Пока вся семья, неме таращились на него, Влад медленно встал из-за стола. «Неужто опять за старое взялся?» С нарастающим ужасом и изумлением думал Сергей. «Переходный возраст или что другое. Но от Влада сейчас можно было ждать чего угодно. На той неделе они изрядно подцапались с сестрой по какому-то поводу». Та даже влепила братцу пощечину, а мать вступилась за дочь. Пришлось и главе семейства сказать веское слово, мол, что ж ты, мужчина, с бабами в перепалке вступаешь? В знак протеста Влад тогда молча оделся и ушел на улицу к дружкам. Может, даже к тем самым, которые сейчас во дворе с гитарой и пивом веселятся. «Ты... ты куда?» — отец опустил бокал и быстро переглянулся с супругой. Они успели обменяться мнениями по поводу подарков, обнаруженных под елкой, и пришли к выводу, что оставила их там все-таки Ира. Но сейчас именно сын доставал коробочки и по очереди раскладывал их на столе. С бледного, может даже чуть бледнее, чем обычно лица, не сходила вялая полуулыбка, вызывавшая скорее беспокойство, чем радость. Это тебе, ма. Отодвинув миску, Соливье в лак положил на стол подарок в обертке салатового цвета с золотыми крапинками. «Ты так часто в этом году, да и в прошлом, злилась из-за соседского щенка сверху. Ох, и доставал же он тебя своей возню и тявканем! Заметила, что-то давно его не слыхать». «Что? Ты не мог, только не это». Женщина была привстала, но тут же тяжело рухнула обратно на свое место. Стул под ней тоскливо скрипнул. Сестренка? Влад повернулся к ней, протягивая завернутую в синюю коробочку. Думаю, ты уже никогда не станешь завидовать глазкам своей подружки из соседнего подъезда. Ах, какие они красивые, зеленые дом да по мрачению. Ах, почему у тебя нет таких же изумрудов! Одна из этих драгоценностей достается тебе теперь, то уж точно. С Новым годом! Он замолчал, наблюдая за реакцией родственников, за спиной у Влада на фоне кремлевской стены. Начал свою речь президент. Голос гаранта был негромким, звучал сухо и по-деловому. Влад хихикнул. Ира испуганно взвизгнула, отшвырнула подарок. Коробочка полетела на пол и покатилась, переваливаясь с одной грани на другую. При этом внутри что-то еле слышно шуршало и билось о стенки. Как показалось Сергею, что-то маленькое, круглое. «Да как ты?» — начал было побледневший отец, но Влад уже положил перед ним последний презент, завернутый в темно-красную, как клубничное варенье бумагу. «Папа!» — глаза мальчишки сияли. «Ты ведь больше уже не будешь злиться на своего начальника. Всего лишь пара несильных ударов вот сюда!» Он коснулся рукой своего горла, и никаких проблем на работе не осталось. «Больше нет!» — Сергей тихо ахнул. «Запретить!» Крутилось у него в голове. «Давно надо было уже запретить все эти жуткие кровавые игрушки. Вон у Малахова в передаче «Что ни день» обсуждают один случай ужаснее другого. И про просвихнувшихся на играх геймеров. А Брейвик, он же на приставках игровых тренировался, в шутерах этих. Или тот парень, ровесник Влада, что в школе стрельбу устроил. Он ведь тоже играл во что-то». В динамиках раздался торжественный бой курантов. В ушах Сергея он сейчас гремел тревожным набатом. Воображение его мигом нарисовало картину. Банальную, но правильную. Боум. Влад дежурит у входа в офис, пряча под полой зимней куртки нож. Этот вот большой столовый нож с широким блестящим лезвием. Боум. Темнеет. Улица перед входом здания пуста, фонари не работают. Боум. Дверь открывается, и на пороге возникает грузная фигура директора. Ему не дойти до своей машины, припаркованной в нескольких метрах, потому что сзади крадется юноша с бледным, решительным лицом и черными пятнами вместо глаз. Бом. 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 Что там? Сглотнув, тихо, спросил Сергей, не глядя на сына. Взгляд приковала к себе коробка с подарком. Что ты взял у него? Кусочек. Улыбка Влада стала шире. «Маленький сувенир на память? Для тебя?» Сергей услышал тихий стон и краем глаза увидел, как жена схватилась за грудь. Тяжелые удары гремели над башнями Кремля и одновременно в гостиной, как гром. За окном, подхватив эстафету, раздались взрывы петард. цветы новогоднего фейерверка, зеленые, синие, красные, как упаковка проклятых коробок, падали, сменяя друг друга на спокойное и гордое лицо юноши. «Боже!» — выдохнул отец. «Нет!» Отброшенный одним резким движением бокал ударился о стену и взорвался брызгами стекла и шампанского. «Боум!» — отозвались куранты. Иришка опять закричала. Сергей схватил свой подарок и стал остервенело рвать ленточку и обертку. «Не надо!» — простонала жена, отворачиваясь. Мужчина добрался до картона. Вскрыл его трясущимися пальцами и слезы потекли по белым, как снег, белее, чем у сына щекам. Пусто. Пусто! Ничего, кроме ваты. Совсем ничего. Сверху донесся звон лай, и Галя рухнула в обморок. Иришка, уронив стул, кинулась в ванную, ладонями зажимая рот, чтобы удержать рвоту. — Не все так плохо, — улыбался Влад, разглядывая собственное отражение в лезвие. И даже резать не пришлось. Разве это плохой подарок, па? Ты еще спрашиваешь. Дрожащей рукой Сергей Иванович Квашнин вытер мокрый отпутыл лоб. Да это... Это... На глаза ему попался белый клочок, будто вырванный из бороды Деда Мороза. Спасибо тебе, сынок, сказал Сергей Иванович и нервно икнул. Спасибо.
1: Это лучший подарок за всю мою чертову жизнь.
6: Заговор Грибницы Рассказывают, что когда менты нашли Курепыча, они поначалу вообще ничего понять не могли. Только таращились, как таращатся прохожие на калеку, богом с особым хитроумием изломанного, и стыдятся, но никак не могут глаза отвести. А потом самый молоденький вдруг завизжал и, вцепившись в края своей фуражки, стал тянуть ее вниз, точно хотел в ней спрятаться. Курепыч, то есть Курепов Петр Захарович, был ведомственный пенсионер, характерный такой, голова чурбанчиком, плечи мясистые, глаза стальные. Любил дачу, футбол и книжки серии «Спецназ ГРУ». А по складу характера Курепыч был добытчиком, следопытом, прирожденным охотником. В первобытные времена он самым первым бежал бы за мамонтом, пару веков назад ходил бы с рогатиной на Косолапова или был суровым китобоем. Но в наши дни за более-менее приличным зверем нужно ехать к черту на рога, оформив кучу бумажек. Поэтому охота стала для Курепыча редким десертом, а в основном своем промысле он сосредоточился на грибах. И достиг, благодаря острому глазу и чуткому нюху, высоты истинного грибного гения. Курепыч даже утверждал, что слышит, как после дождя лезут из земли с еле уловимым резиновым поскрипыванием новые грибы. Дачный поселок и все окрестности знали, что в лесу после Курепыча делать нечего. Он находил все всегда и везде. Белый вырезал полянами, опятопнями от потемневших лопухов до неоформившихся еще гвоздиков, в великую сушь корзинами тащил из-за леса поганки, даже имена которых произносить было гадко. Паутинники, мокрухи, строфарии и всему находил применение, вымачивал, вываривал, выпаривал. А потом солил, квасил под гнетом, замораживал. Наволочки с сушеными грибами занимали у Курепыча всю кладовку на даче и все антресоли в городской квартире. От бочонков и банок с солеными ступить было некуда. Для замороженных заведен был отдельный морозильный ларь. Съедаться это добро, конечно, не успевало, но курепочи не думал сбавлять обороты каждое утро с ранней весны до первого снега, отправляясь по грибы. «Да что там! Он и зимой в оттепеле наведывался в лес, чтобы разыскать на деревьях медово желтые грозди неведомого обычному человеку опёнка зимнего». В общем, ни единому грибу или по-научному плодовому телу грибницы не было от курепыча спуску. И шло все своим чередом до ранней осени позапрошлого года, когда сентябрьским утром подошва резинового сапога курепыча коснулась земли на опушке леса, притаившиеся в листовом перегное нити грибницы, Передали в более глубокие слои некий сигнал. По густой сети, пронизывающей почву, сигнал понесся дальше и достиг древесных корней, которые давно были с гробницей в сговоре, более того, в симбиозе, известном как микориза. И в ответ, словно выполняя свою часть сделки, деревья стали накачивать грибницу влагой и питательными веществами. Мясистый боровик показался из-под подчерневших листьев прямо перед курепочем. Тот наклонился, деловито сгреб его в корзину, и тут же заметил рядом еще один, а чуть подальше у кустов второй. Причем чуткое ухо Курепыча уловила тот самый скрип, и он заметил, как шевелятся листья под напором грибов, растущих с невиданной скоростью. Он собрал их, а впереди уже маячили другие, уводя его по дорожке из крепких бурых шляпок, все глубже в лес. Заросший та распахнулся перед Курепычем внезапно. Тяжелая корзина качнулась и он с трудом вернул равновесие. Но боровики росли прямо на крутом обрыве, сбегая грибным ручьем вниз, к дну оврага. Курепыч срезал парочку, потянулся за следующими и поскользнулся. Пахучая волга приняла и опутала тяжело рухнувшее тело, хрустнула неудачно вывернутая нога. И грибные нити устремились со всех сторон к потерявшему сознание Курепычу. Искать его начали дня через три, когда забеспокоились родственники. И нашли довольно быстро в том самом овраге, только на человека Курепыч был уже совсем не похож. Из глазниц его росли тонконогие подберезовики, лицо чешуйчатой коростой покрыли опята, тело усыпали трутовики и сыроежки, на животе разовели волнушки, а на гениталиях чернели мокрые навозники. Вот тогда и завизжал самый молодой из ментов, помимо собственной воли, жадно втягивая ноздрями вкусный грибной запах. Потом этот дурень клялся, что Курепыч был еще жив, когда его нашли, и что он будто бы шевельнулся и приоткрыл рот, а
1: на языке у него лопнул с облачком зеленоватой пыли перезревший дождевик.
7: Автор Юрий Погуляй. Дрожит руль под ладонями. Пылит зажатая между картофельными полями июльская дорога. Солнце жарит, повиснув над сосновой рощей грез. «Эгегей!» – кричит Еремей изо всех сил, крутя педали. Скрипит несмазанная цепь. Стрекочет по спицам пластиковый красный флажок. А с полей вторят ему вездесущие цикады. Лето пришло. Теперь можно точно сказать – лето пришло. Два дня назад Еремей приехал в деревню на старом вечно чихающем пикапе Мариловых. Всю дорогу от станции в голове роились восторженные мысли и мечты. Лето. Еще одно лето. Мимо проносились такие знакомые, такие родные дома. Заброшенная бензоколонка – тайное место встреч клуба четырех. Прятавшееся среди зелени тополей унылое здание администрации в ста метрах от магазина продукты. О, сколько Еремей повидает в этот раз. Проверит все свои древние закутки и заковулки. Обязательно наведается к пяти мостам, спрятанным в чаще дядюшки Тома. Прогуляется по ночным полям в компании с Джеки Соломенная шляпа, который вечно заикается и боится котов. Будет вставать рано-рано утром, чтобы взяв бамбуковую удочку в руку, уехать на ближнее озеро и ловить там окушков, а потом, когда вода согреется, купаться купаться до того момента, когда не останется никаких сил. И вместе с Рианом добрословом они будут валяться на песке и смотреть в небо, болтая обо всем на свете об инопланетянах и призраках, о коллекции вкладышей и школе о любви и летних лагерях. Риан едет чуть впереди. Его велосипед очень стар, но у него замечательный спортивный руль, рожками-барашками, украшенными синей изолентой. Солнце блестит на загорелой спине доброслова. «Эй-эй-эй!» кричит он. Пластиковая ведерка для рыбы висит у него на руле слева и качается из стороны в сторону. А бесстрашный велогонщик смотрит через плечо на Иереме и восклицает. «Ты надолго к нам?» «Но целый месяц». «О, добро, добро!» «Тоби на следующей неделе хочет поехать на дальние озера, большой поход. Ты как?» «Его отпустят». «Кто же удержит большого Тоби?» – смеется Риан. Тоби, улыбчивого мальчика лет 16, действительно невозможно остановить. Если он за что-то берется, то это получается именно большим. И всегда, абсолютно всегда остается в памяти до следующего лета. Родители Тоби так и не смирились с его затеями, пытаясь уберечь сына от придуманных опасностей. И потому иногда у костра создатель клуба четырех рассказывал забавные истории об очередном сражении с родаками. Но большой поход... О, как это будет здорово! Будем жарить сосиски и играть в карты. Да здравствует большой поход! Душу Ерьмея переполняет счастье. Все будет хорошо. И даже если Тоби опять посадят под домашний арест за день до путешествия, то ранним утром еще до восхода солнца мальчик все равно выберется из запертого дома через окошко, пройдет вдоль живых изгородей до дачи Риана, у которого в сарае стоит запасной велосипед. И они в вчетвером поедут на дальние озера, возя в рюкзачках заготовленные вечером бутерброды, сосиски, спички и самый настоящий термос, подарок дяде Доброслова с горячим чаем. А там, на дальних озерах, Джеки будет рассказывать про книги, которые читал Тоби громко смеяться, Ариан задумчиво улыбаться, глядя на друзей. Лето. «Кто последний у пляжа, тот хвост, дохлый кошки? – кошке!» – кричит Еремей. Ириан склоняется, чуть ниже бешено вращая педали. Он выигрывает. У самого пляжа Еремей почти догоняет загорелого приятеля, но доброслов опережает его, тормозит совсем как полицейский в американских фильмах и как-то странно смотрит на Еремея. У меня нога сорвалась, пытается оправдаться тот. «Поехали на звездочку!» – говорит друг Риан. Еремею становится страшно. По картине мира пробегает рябь, за которой нет лета. Словно помехи на экране телевизора. Он дико боится этого изгоя среди озер. ибо звездочки проходят шоссе. Когда-то он там был. Когда-то он... «Я не хочу», — вырывается у Еремея. «Там доброго подлещика можно поймать». На глазах Риана появляется непонятный огонек. «Поехали, Еремей, пожалуйста». «Давай завтра». «Там на звездочке живет зло». Еремею стыдно признаваться в своем страхе перед приятелем, но ноги становятся ватными. Он готов на все, лишь бы отодвинуть часть встречи с демонами темного озера. Надо сегодня!» – очень серьезно говорит Риан и улыбается. «Вдрусил!» Еремею хочется ответить «да», но он знает, что никогда так не сделает. Вместо этого с губ срывается. «Еще чего! А подлещик на тесто клюет?» Еремей садится на велосипед и обреченно крутит тугие педали, направляясь к шоссе. «Клюет!» – Риан чудесным образом оказывается впереди. Над озером носятся стрижи, иногда чуть не задевая воду. Еремей и Ериан сидят на поваленном дереве, уткнувшись взглядами в поплавки. За их спинами вздымается склон, ведущий к шоссе, и таящий в себе несколько темных уголков. По краям шумят кусты, скрывающие рыбаков от лишних глаз. У каждого в руках по пучку пахучей травы, которой они отгоняют комаров и противную мушкару Не клюет. Жара загнала рыбу на глубину. Еремей то и дело касается кончика мудилища своего поплавка то притапливая его, то склоняя на бок. Безмятежное озеро быстро гасит круги, расходящиеся по сторонам. Джеки вчера под домашний арест посадили, делится Риан. А еще его батя забрал шнур от магнитофона. Ого! Удивляется и столь суровому наказанию. А за что его так? Не знаю. Да только Джеки этой ночью на поле выходил все одно. Картофельных воров с дедом Пантелеем гонял. Но вот магнитофон подобру зря. Он же собирался записывать хит-парад этого лета. «Самый летний хит-парад!» Хором воскликнули они любимую прискуску Джеки и рассмеялись. Наверху раздался шум колес, короткий гудок. Вниз по склону посыпались мелкие камушки. Приятели ненадолго замолчали, переглянулись и через пару минут уже весело вспоминали, как Тоби и Джеки ругались в прошлом году о первом месте хит-парада. Джеки раскопал где-то странную музыку без слов и говорил, что это будущее. А Тоби уверял, что нет ничего сильнее группы кино. Иремею же нравились обе песни. На пляж метров 300 от рыбацкой засады выехала большая машина. «Смотри, смотри», – зашептал Риан, потянув приятеля за рукав. Еремей отвлекся от поплавка и посмотрел на черный, забрызганный грязью автомобиль. С водительского места выпрыгнул крупный мужчина средних лет с длинными сидыми волосами, собранными в хвост. В сердце больно кольнуло. Еремей узнал водителя. Он не мог назвать его имени, и ему никак не удавалось вспомнить, где же он видел этого человека со остальными зубами. «Откуда?» Откуда он знает о его зубах? В животе стало очень холодно и больно. Незванный гость огляделся по сторонам, посмотрел на озерную платье и открыл пассажирскую дверь. Еще раз обернулся и потащил наружу. Еремей задохнулся, забыв обо всем. Незнакомец подхватил тело под мышки и доточил его до берега. Затем столкнул в воду. Еще раз огляделся по сторонам и зашагал куда-то вдоль озера, прочь от сокрытых кустами рыбаков. «Что это, Риан? Что это?» Прошептал Еремей но приятель не ответил. Мир словно повернулся, дернулся и встряхнул себя привычную реальность, в которой не было удочек, не было стрижей. По ту сторону озера дымил завод, и радужная пена грязных вод оседала на мертвых черных корнях прибрежных деревьев. Здесь же не было Ириана. Поднявшись, Еремей как сам нам было пошел к машине. Когда он добрался до внедорожника, незнакомец вернулся. Теперь он сидел в лодке, неторопливо взмахивая веслами. Увидав Еремея, мужчина дернулся, но затем, видимо, узнал его и расслабился, продолжая заниматься своими делами. Подгреб к сброшенному телу, склонился над ним, держа в руках моток веревки. Седовласый хозяин внедорожника то и дело смотрел на Еремея, и в глубине его бороды таилась насмешливая улыбка стальных зубов. «Но откуда? Откуда Еремея не них знает?» «Что вы делаете?» – севшим голосом спросил он. Седовласый перестал улыбаться, внимательно посмотрел ему в глаза а затем, обвязав ногу скрытого под водой покойника, погреб прочь от берега. Там, на глубине, он привязал к веревке кусок тракторного трака и сбросил вниз. Булькнула вода, навеки приняв в себя мертвеца. Убийца закурил глядя на реме и вернулся на берег. «А ты чего это, очухался?» – спросил он. «Вы… вы убили… вы убийца!» «Но надо же, очухался все-таки!» – задумчиво пробормотал мужчина покачал головой и погреб к заброшенному причалу. Еремей попрел следом. Ему было неуютно здесь, на холодном берегу, среди останков резины и ржавеющих бочек. У него болело в груди и ныло колено. На небе за облаками едва угадывалось пятно солнца. Юля Юль окончательно растворился. «Это будет даже интересно!» – проговорил убийца, не сводя глаз с преследующего его Еремея. Скрипели весла в уключенных, постукило что-то одни щелотки. «Показать бы тебе щекотку от греха!» «Надо да кто тебе поверит, Еремей-дурачок, Еремей-безумец, слабак и трусишка!» «Твои дружки были сильнее!» Мир сжался еще больше. На пристани из прогнивших досок сидела, поникнув головой, фигурка, лицо которой закрывала широкополая заплесневевшая шляпа. Еремей понял, кто это. «Пожалуйста, нет!» – прошептал он. Джеки поднял голову. Распухшее синюшное лицо едва ли не лопалось от скопившейся в теле воды. Вместо глаз чернели провалы, из которых сочилась слизь. Он поймал меня в поле. Ночью. Вы ждали меня у костра, а я не дошел. Он держал меня у себя в подвале неделю, прежде чем убил. Ты помнишь Николаевых у северяк? Он каждый год снимал там дачу. А потом он привез меня сюда. Он всех привозил сюда и привозит до сих пор. «Я хочу назад. В лето», — проговорил Еремей. Глаза защипало, горло подкатил комок горьких воспоминаний. «Назад». Убийца причалил, не замечая понурого Джеки. Привязал лодку к цепи, навесил замок и остановился мусолю губами мятую сигарету. может сетки пощекотать, а? Понимаешь меня, дурачок?» Сзади зашевелились кусты. Послышалось тихо «добро». Риан с разрезанным горлом стоял у скрюченной березы и смотрел на Еремея. Старинный друг булькал кровью и сдавленно хрипел, пытаясь сказать что-то еще. Он был так не похож на Риана Доброслова, оставшегося в далеком июле очередным пропавшим мальчишкой. Мертвый мальчик показывал черными пальцами в сторону водителя внедорожника. Убийца с притворной линцой сошел с мостков и подошел к Еремею, глядя на него сверху вниз. Толкнул легонько в грудь. так что, понимаешь?» Еремей шатнулся, не сводя взгляда с Риана. Губы задрожали. «Или опять потерялся, а?» – продолжал мужчина. Он постоянно оглядывался по сторонам, словно боялся свидетелей. «Ау-у-у!» следом за ними шел Джеки, из с рукавов рубахи капала на старые доски вода. Джеки – соломенная шляпа, диджей Джеки, 14-летний Евгений Куреев, пропавший там, в другом мире без июля, много-много лет назад, первая жертва. «Я хочу обратно», – опять вырвалось из груди Еремея. У него хриплый голос, у него другие руки. Он посмотрел на бледные ладони, на грязную и потасканную одежду. На правом запястье красовался зеленый браслет с вложенной запиской. Трясущимися пальцами он развернул бумажку. «Здравствуйте. Меня зовут Еремей Савушкин. К сожалению, я очень болен и могу не понимать вас. Если вы видите, что рядом со мной никого нет, то, пожалуйста, отведите меня по адресу». горле щелкнула. Земля поплыла перед глазами, а на лбу выступил холодный пот. «Ладно, дурачок, живи!» Улыбнулся с остальными зубами расслабившийся мужчина. «Ты неинтересный. Твои дружки были вкуснее». Словно куклы Еремей побрел вслед за убийцей. Позади хлюпал Джеки, слева ломился сквозь кусты молчаливый Риан. «Пошел вон!» – оглянулся на него мужчина. «Уйди от греха, Они а то все-таки проверю тебя на щекотку!» Еремей его не слышал. В внедорожнику у пассажирской двери стоял Тоби. Из вырезанных глаз сочилась кровь, бурыми дорожками рассекая его белое лицо на части. «Ты помнишь тот день, Еремей? Ты помнишь?» – пошевел губами мертвый друг. Еремей пошатнулся от черной волны памяти. «Пожалуйста, не надо! Пожалуйста, помогите!» Слышен детский крик в темноте затхлого подвала. Здесь воняет гнилью и страхом. Сквозь узкую щелочку Еремей видит залитую солнцем лужайку по ту сторону мира. Заткнись, щенок, заткнись. А ты смотри, смотри, вот что такое щекотка. Ты боишься щекотки, боишься? Он ненавидит этот хриплый голос невидимого человека. Ангела тьмы, схватившего их на дороге. Еремей, пожалуйста, помоги. Тоби, не трогайте Тоби. Кричит Еремей, не в силах оторвать глаз от сломанного велосипеда Тоби, валяющегося у дороги, едва прикрытого грязным мешком из-под картошки. «Заткнись, щенок! До тебя очередь дойдет! Я еще проверю тебя на щекотку!» Еремей не видел того, кто их схватил. Не видел. И не хотел видеть. Но он слышал, как клацари стальные зубы вонзаясь. «О нет! Он не хотел об этом думать! Не хотел!» Крик Тоби превратился в дикий вой. Еремей вдруг шагнул спасительное лето. Сегодня же он вернулся. Спустя годы. «Пусти нас, Еремей!» – сказал Джеки. «Пусти!» «Что значит «пусти»? Я не могу, я...» Убийца остановился, обернулся. Тоби, переваливаясь с ноги на ногу, будто ему сильно натерло в промежности, подошел к мужчине и встал по левую руку от него. Еремей чувствовал взгляд Миши Тобова. Это был его прежний, такой знакомый взор, вселяющий уверенность в праведности любых проделок. В озере становится тесно. Вместе со словами изо рта Тоби стекает черный ил. «Я не хочу!» «Чего ты бармочишь, а?» Убийца скрестил на груди руки. Облизнулся, нервно посмотрел по сторонам. Где-то наверху шумело шоссе. Будели дикие механизмы загадочного завода на той стороне озера. Пахло грязью и затхлостью умирающего озера. Озеро, хранящего совсем не детские тайны. «Ты их не видишь?» Спросил Еремею мужчины. Тот усмехнулся, махнул рукой и попытался сесть в машину. «Стой! Разве ты их не видишь?» Убийца обернулся, совершенно не замечая окруживших его мертвых мальчиков. «Знаешь...» – спустя паузу произнес мужчина. У него был приятный и глубокий голос. «Все эти годы я наблюдал за тобой. Это возбуждало. Ты единственный, кого я отпустил. Маленький безумец, которому пришлось наблюдать за тем, как я играю с его дружком. Как топлю эту слепую тварь. Ты тот, кто знает правду. Это действительно заводит». «Стоишь в очереди за молоком с бедоном посреди этих тупых свиней и коров, не знающих ничего, кроме жратвы и отдыха, и слушаешь их разговоры». Он залез в карман и вытащил оттуда мятный леденец, развернул обертку, не сводя глаз с Еремея, и отправил конфету в рот, а затем радушно улыбнулся. «Они любят поговорить, поверь. Например, о Еремее-дурачке, о его тетке, что привозит бедолагу каждое лето, и тот бегает по дорожкам, словно он все еще ребенок. Слушаешь, смотришь и знаешь правду». Знаешь, что этот вот дурачок единственный, кто может показать на тебя милиции. Единственный, кто знает больше всего этого быдла. До сих пор убежденного, что мальчики утонули. Что девочка сбежала в город. Что мужчина переехал к любовнице. Что женщина ушла во все тяжкие. Это восхитительно наблюдать за ними и знать, что этот вот дурачок видел гораздо больше, чем они. Что обо всех тех мертвецах знает кто-то еще, кроме меня. Но сейчас я смотрю, что ты стал слишком болтлив. Он вытащил из машины бейсбольную биту. «Мне кажется, теперь я все-таки рискую, отпустив тебя. Так что пора присоединиться к друзьям, малыш, спустя 20 лет». «Дай мне руку», — говорит Тоби, и протягивает обглоданную стальными зубами кисть. «Дай мне руку», — хлюпает Джеки. «Добро», — хрипит Риан. Еремей зажмуривается. Он не понимает, чего хотят его друзья. Он не понимает слов убийцы, но протягивает в сторону мертвецов трясущиеся руки и чувствует, как его касается холодное, мерзкое, тягучее нечто как не имеют пальцы, и ледяные волны распространяются по телу. Еремей падает на колени, чувствуя, как режет горло жуткая память, как горит в паху и жгутся огнем глаза, как легкие наполняются водой. Открыв глаза, он видит, что его руки сами перехватывают битву убийцы. Сейчас он Тоби, он Джеки, он Риан, но никак не Еремей. Он от пщения мертвых и беспомощных детей. Глаза мужчины расширяются в изумлении и ужасе. Изо рта Еремея стекает ил. Глаза переполняют кровавые слезы Убийца пятится Спотыкается и падает возле своего автомобиля Пытается отползти прочь от приближающегося к нему Еремея Тобби Джекериана «Кто ты, мать твою? Кто ты такой?» Из тепного озера выходят мертвецы Один за одним не настигают Еремея Он становится Светой Николаем Дмитриевичем Машенькой и Еленой Петровной Он впитывает в себя каждую жертву Обрастая их чертами и ранами Тело рвется на части от невыносимых мук но боль скоро должна уйти. Еще секунда, еще две. Руки Еремея все ближе к убийце. Все меркнет. Мир становится черно-красным, на грязь внедорожника липнут алые капли. И дикий визг умирающего мужчины бьется во врагах и повисает над затхлой водой. Где-то наверху шуршат колеса, пролетающих мимо автомобилей. Гудит по ту сторону звездочки завод. Крик превращается в бульканье. Еремей чувствует теплое и мокрое в своих руках. Отбрасывает его прочь. Ему хочется плакать. Хочется забыть обо всем, что он вспомнил. Он смотрит в небо и видит, как солнечный луч прорезается сквозь угрюмое небо. Он хватается за него взглядом, чтобы оторваться от зрелища, растерзанного голыми руками мужчины с остальными зубами. С каждой секунды свет становится все ярче, все нестерпимее. Еремей улыбается. «Поехали отсюда», — говорит Риан. Он выглядит довольным, несмотря на отсутствие поклевок. «Недоброе тут все. Надо на ближнее. Зря я тебя сюда вытащил». Еремей сидит на бревне, уставившись испуганным взглядом на поплавок. Ему почудилось? Ему показалось? У горли сухо, словно в африканской пустыне. Ну, конечно, показалось. Жара, напекло голову и все. От этой мысли хочется улыбаться и кричать во все горло от радости. Одна простенькая идея, и мир становится прежним. Среди кувшинок играет рыбешка. От лилии к лилии носятся стрекозы. На далеком пляже стоит черный большой автомобиль. Наверное, кто-то из соседней деревни приехал. Но клево тут нет. Риан прав. Еремей сматывает удочку, тщательно непонятно зачем моет руки, а затем идет к велосипеду. Риан ждет его наверху, смотрит испытывающе и настороженно улыбается. «Скоро большой поход, вот там мы оторвемся, ух!» Что-то в этих словах кажется Еремею неправильным, но он старательно гонит прочь странные мысли. Он умеет не думать о плохом, у него такой дар. «Это если туби отпустят», — с трудом говорит он. Взгляд Риана теплеет, вдруг оглядывает приозерные заросли, задержав взгляд на машине. Касается рукой горла, будто она у него заболела. Кто же его удержит? Произносит он наконец. Июль продолжается.
1: Впервые я услышал
8: о Берлифе в конце пятидесятых когда был еще студентом Горьковского института. История легендарная. Настоящий детектив с погонями и сокровищем в виде целого ящика инкунабул и летописей из библиотеки Ивана Грозного. За десять последующих лет фамилия немца, как прозвали его мои коллеги, всплывала редко, но всякий раз волочила за собой из океана слухов невод, полный богатствами, от которого у всякого библиофила начиналось обильное слюнотечение. А в год, когда каждый читающий человек охотился за свежеизданным романом Булгакова, я бродил по улицам, имея при себе пять экземпляров мастера, кое-что из Самиздата и билет на поезд Москва-Ленинград. «Миша, какими судьбами?» – приветствовал меня старый товарищ, выплывший покурить из буфета. Узнав, что я еду в северную столицу, он поинтересовался, не буду ли я так любезен передать кое-какие книги товарищу Эрлиху. Я немедленно согласился и немедленно же получил на руки герметический трактат «Секретом спекула», написанный в XVI веке монахом-доминиканцем Лавкадио Дефольци, и масонское мракобесие за облачной цены, переведенное с латыни и напечатанное в России приближенными Катериной Великой. «Иные собратья мои, вороны-антиквариата, готовы глотки грызть заветную книжицу». Но я всегда считал, что вещь, которая действительно тебе необходима, рано или поздно сама прыгнет в твои руки. То же самое касается важных встреч. А встреча с Вадимом Эрлихом была важной. Я, впрочем, не подозревал, насколько. «Он чудаковат», – предупредил меня приятель. «Постарайся ничему не удивляться». Но немец таки озадачил меня с порога фразой. «Вы толстый, это замечательно». Предварила комментарий довольно пристальное изучение моей персоны желтыми колючими глазами. Надо заметить, что я нисколько не толстый, а отнюдь не полный и вовсе не упитанный. И мама моя, наведываясь из нижнего, вздыхает и охает, обзывает граблей и требует меньше возиться с макулатурой, следить за собой и вообще жениться. Но на фоне Эрлиха, скелета, драпированного желтоватым пергаментом кожи, я смотрелся весьма круглым. Не припомню, чтобы видел человека с таким количеством углов. И нос у него был о трёх углах, и замечательнейший кадык резал ворот жёлтой снова-таки рубахи, и колени, и локти в невообразимом количестве выпирались под одежды. Я смиренно согласился, уважая право старика быть сумасшедшим, и отрекомендовался. «Толстые – это хорошо», – сказал Эрлих. «Толстые не так заметны, худого проще найти». И оставив меня пережевывать эту непростую для пережевывания мысль, он скрылся в глубине квартиры. Я поспешил за ним, прикусывая язык, чтобы не улыбаться. Коммунальный коридор был заставлен шкафами и цветочными горшками. Один пыльный гардероб, один мясистый цветок, одна дверь и снова в том же порядке. Мой проводник оглядывался птичьим профилем и поскрипывал, щелкал, хрустел суставами. За дверями справа и слева щелкало, хрустело и поскрипывало, точно там заперлись десяток эрлихов на квадратный метр. Я начал думать о запахе, вернее об отсутствии каких бы то ни было запахов, обычных для коммунальных кухонь с их шкварками и жареной картошкой. Но мысль улетучилась из головы, как только я очутился в полутемной комнате с книжными полками, книжными колоннами и книжными сталогмитами. Цепкий мой взгляд перебирал корешки узнавая издание, но чаще не узнавая. Итак, Эрлих сел за письменный стол, и сдав звук, с каким перетряхивают кости в мешке. Ах да, я вручил ему посылку, и он принялся деловито листать сухие страницы, порой шелестя губами отрывисто. Замечательно. Жаворонки, на крови, замечательно. Мне было неловко вертеть головой или без приглашения бродить по кабинету, и я стал рассматривать те книги, что лежали на столе. Гоголь, Грин, Хлебников. Вы позволите? Он кивнул, погруженный в алхимический трактат. Я взял тощую на сорок страниц книжицу Хлебникова. Она лизнула мои пальцы грубой бумагой и шелковым языком в лясе. 1912 год, прочитал я на титульном листе, издательства указано не было. Зато был город, Волгоград. Я усмехнулся. Опечатка? Скорее, что-то из лянского новояза, и вряд ли сборник имеет отношение к Царицыну. цифра отсутствует, стихи не разбиты названиями или звездочками. Поэма, что ли? «Любите поэзию?» Желтые глаза Эрлиха как тисто ощупывали меня. «Нет», – честно признался я. «Но знаю, кого бы книга заинтересовала. Вы продаете ее?» «Не продаю. Я дарю ее вам за крошечное должение». Он вскочил. Звук ломающихся веток, когда вы продираетесь сквозь бурелом. Растворился в полумраке и заново собрался из костей шершавой своей кожи. «Есенинский сборник, который он мне протянул, был скучным для нашего брата, посмертным и ничего не стоил. Передайте это моему знакомому в Москве». Он продиктовал адрес. «Завтра же передам». «Да, и еще. хлебников у себя долго не держите. Перепродайте в течение недели, и пусть покупатель в течение недели перепродаст». Я открыл было рот, но старик уже похрустывал к дверям, провожать гостя. «И заходите в любое время. Приятно встретить такого толстого знающего человека». Потом было рукопожатие и коридор и за дверями между каждым цветком и каждым шкафом невидимые соседи Эрлиха трещали хворостом. Есенина я вез на окраину Первопрестольной, где, пожалуй, не бывал прежде. Дореволюционный дом с в виде горгуль амуров. Эхо шагов и мысли о бородатых типах, что ненавязчиво шли за мной от станции метро. Дверь отворил невысокого роста мужичок, а может и паренек, он то старел, то молодел на десяток лет, пока раскачивалась низкая лампочка над его курчавыми золотистыми волосами. Темнота скользила по дутловатому серому лицу, как прибой по камням, оставляя в углублении глаз свою черную водицу. «Чего?», – хрипло спросил мужичок. «Я его где-то видел», – подумалось. За спиной Золотоволосого смеялись пьяные голоса. «Я от Вадима Генриховича», – сказал я. Он молча ждал. «Сереж, ну где ты?» – крикнул грудной женский голос. Ощущая смутное беспокойство, даже неприязнь, я сунул руку в сумку и достал есенинский сборник. Сморщенные глазные яблоки золотоволосого безжизненно желтели под тяжелыми веками, но пальцы проворно схватили книгу. Нестриженные ногти царапнули каптал. На миг мне показалось, что книга в лапах Горбияна совсем не та, что вручал мне Эрлих, не та, что я вез из Ленинграда. а пухшая, мокрая, со страницами, вылезшими, будто язык изо рта висельника. Дверь захлопнулась. Ни спасибо, ни до свидания. Я засеменил прочь и выдохнул облегченно лишь в вагоне метро. Думал Хлебникова почитать, отвлечься, но там все про оборотней было. Там поэма читалась слева направо про святого старца, а справа налево про волка, которым он на самом деле являлся. Жуть. На следующий день, прогуливаясь по Арбату, я встретил Демиурга. Его знал всякий библиофил, как человека вредного, но полезного, у которого всегда есть чем поживиться. Демиург на десятилетие к ряду притворялся невзрачным московским старичком из тех, что по часу выбирают арбузы мнут их и так, и эдак, торгуются и ничего не покупают. Но на самом деле он был другом Маяковского – Адам, последним футуристом и вообще последним поэтом Серебряного века, автором самой странной волшебной строки русской литературы. Я обрадовался встрече и стал незамедлительно хвастаться. «Оцените, Алексей Елисеевич, что я отрыл». Демиурк высморкался в платок Поплевал на пальцы и деловито взялся за книгу. Хлебников. Прочитал он едва ли не по слогам, будто это не они с Хлебниковым стояли у истоков прекрасного русского безумия под названием Будетлянство. Полистал Томик, вчитался. Лицо его из мелких, хитрых, неуловимых деталей побледнело. Слеснул к финалу. И посмотрел на меня так, будто я умер, сгнил и пришел на Арбат по старой памяти, и черви в моей голове, книжные черви, червивый мозг. «Уберите это», — сказал Демиург, брезгливо тыча в меня книгой своего товарища. «И сожгите, как Велимир сжег». И вновь, уже в который раз за последние три дня, рот мой распахнулся удивленным о в пустоту. Последний футурист ушел и оболочку московского старичка не забыл. А книгу я обменял на редкого Уитмина, и облегченно вздохнул, потому что мне стали сниться мертвецы и мерещиться бородатые мужики с глазами убийц. Вы похудели, сказал Эрлих, впуская меня в хрустящую и потрескивающую прихожую. Две недели не прошло, а я снова у него в гостях, причем по его же звонку. Вы говорит, — в Ленинград, не собираетесь? Хочу вам Достоевского показать. «А я Достоевского люблю, и не только как букинист, но и как алчный читатель и несостоявшийся литератор». Собрался быстро. Шел по коридору за тряскучим как новая колода карты или высоковольтные провода стариком, и в предвкушении потирал руки. У комнаты Эрлиха оглянулся. В конце коридорной кишки прошло что-то длинное, с телом складного ножа. «Не отвлекайтесь», – посоветовал немец. Втащил в кабинет и постоял с минуту, высовывая за дверь череп, бормоча неразборчиво. Так обругивают хозяева, нашкодившую животину. Потом щелкнул засовом и смерил меня желтыми глазами. «Там, на столе». Я застыл, рассматривая книгу, и лицо мое должно быть было с кислинкой, как у рыбака, что удил чудо-рыбу, а вытащил карасика». Полное собрание сочинений Достоевского, 4 том. Издание Стиловского, СПБ 1870 год. Печать в два столбца 225 страниц Ради этого тряся в поезде. Я глядел на книгу, и все мне было знакомо до унылого наизусть. И надпись вновь просмотрена и дополнена самим автором и буква «фита» в инициалах Достоевского и Стиловского, похожая на «о» с внутренней горизонтальной черточкой, и двуглавый «орел» тоже. Я спохватился насчет дарственных надписей. Через мои руки проходили автографы Федора Михайловича, но чудо-рыбой девственно чистое издание не стало. «Нет», – размышлял я, я – «я-то, конечно, куплю четвертый том у Эрлиха, но тому, кому я его перепродам, не буду шептать в трубку загадочно». «Хочешь, покажу тебе Достоевского?» Я изобразил приличествующий моменту интерес. Собирал на троечку. «Вы ее читали?» Спросил старший коллега. «Кого?» Изумился я. «Преступление и наказание?» «Но это не преступление и наказание», Сказал он ласково. «Ну, конечно», Фыркнул я про себя. «Я толстяк, это не преступление и наказание, Земля плоская». «Я из вежливости, всю из вежливости», – взглянул на титульный лист. Прочитал название романа, и пол сдвинулся подо мной. «Но это невозможно», – промолвил я, подавляя желание щипать собственное предплечье со вставшими дыбом волосками. «Я прекрасно помнил письмо, написанное Федором Достоевским из на адвокату Губину». Там речь шла о варварском контракте, который автор заключил с нечестным издателем Стиловским о долговой яме и тысяче рублей, обещанных русским вестником, и о четвертом томе «Полного собрания», о томе, в который вошло преступление и наказание, но никак не роман под названием «Дьявол». У Достоевского нет такого произведения. Воскликнул я, вертя книгу, убеждаясь, что из страниц в ней положенных 225, и выходные данные совпадают с моими прежними представлениями о мире. «Есть!» – парировал Эрлих, покачиваясь, как горельник на промозглом ветру. «Весьма праведческий роман!» «И в каком же, позвольте, году оно было написано?» Окончательно растерявшись, спросил я. «В посмертии. Я моргал, топтался и хотел одного». Выбежать на свежий воздух с заветным экземпляром дьявола под мышкой. Отрывочно помню, что немец попросил за четвертый том 200 рублей. Помню, как расплачивался, роняя купюры и как мы шли по коридору, а за бесчисленными дверями клокотало и царапалось. У выхода он склонился надо мной. Там, где гнутся дома там лозы, вспомнил я из Алеши Толстого. Книгу перепродайте в течение трех дней. И пусть тот тоже перепродаст. «Ага», — сказал я. «Ага». Меня подмывало желание поскорее открыть невиданную книжку и он изобраться в очрево «Чудо-кита», но в поезде не решился. Слишком подозрительные соседи по купе мне попались. С ногтями вместо век. Москва встретилась изым туманом. Когда я проходил мимо надземного теплопровода, на него уселась колония воронов, таких крупных, что железобетонные опоры завибрировали. Птицы щелкали клювами, когти терзали оклечную изоляцию, глубоко погружаясь в битум, и глазки их были смоленными каплями. Я заперся в квартире, налил водки. Бутылка стояла с майских праздников, пью я вяло. Влил в себя стакан и принялся читать. «Правический» — не то слово. Я узнал перо Достоевского. Никто бы так не написал. Сомнения испарились к десятой странице. И пустяк, что роман повествовал о нацистском концлагере и главным героем был постепенно сходящий с ума гестаповский офицер. Вечером мне позвонил коллега. Куда, мол, пропал? Три дня назад обещал ведь письма Чуковской из Ленинграда привезти. Спросил, знаю ли я, что Терехина машина на смерть сбила. Я едва вспомнил, Терёхин, который на авангарде специализируется. Я ему кого-то на Уитмина сменял вчера. Бурлюка? Северянина?» Оберштурмфюрер Клаус Редлих уснул, и ему снились тела, падающие мертвыми осенними листьями, душегубка забитая детьми, газ, скопившийся в плечатке, шеи и глоточного кольца, выталкивает изо рта язык. Щелкают, хрустят суставы, клювы, когти. Я проснулся среди ночи, взмыленный. Щелканье вытянулось за мной из сна и находилось здесь, в комнате. Дрожащей рукой я нащупал выключатель. Они доедали мою недочитанную книгу. Единственный экземпляр дьявола, моего безумного Редлиха, доедали они. Вертки, длинные, покрытые снежной шерсткой, сминали лапками страницы и жрали их. Я закричал. А они, некая помесь и гусениц, исчезли, сметенные криком. Но вернуть четвертый том я уже не мог. Утирая слезы жалкими ошметками пожеванных страниц, я вышел в ночь. «Вы истончились», – с сожалением сказал Эрлих. Я схватил его за грудки. «Что происходит?» Он оттолкнул меня мизинцем, и я едва устоял на ногах. «Я предупреждал вас. С прежней любезностью произнес немец. «Книги должны двигаться. Вам повезло, что первыми вас нашли букинисты из неагрессивных. Поверьте, с иными нашими коллегами лучше не встречаться никогда». Он пошел по коридору, треща синим гнездом. В соседних комнатах вслух читали книги. Я заткнул уши. В кабинете он потормошил меня, и я отнял ладони от головы. Хор голосов затих. Я смотрел на голые и сцарапанные стены, мягкий, будто разваренный кирпич. В некоторых местах здание выблевало кладку, как тыквенную кашу. «Куда девалась ваша библиотека?» «Я съезжаю», — сказал Эрлих спокойно. «Обстоятельства требуют». «Кто вы?» «Человек, готовый продать душу за хорошую книжку. А вы?» Он хлопнул меня по спине и рассмеялся. Так смеялись бы садовые ножницы в оранжерее кровоточащих бутонов. «На столе оставил для вас подарок», — сказал он, надевая фетровую шляпу. Я с ужасом покосился на объемный фолиант в металлическом окладе, последнюю книгу в кабинете. «Я не возьму это!» — воскликнул я. «И правильно сделаете!» Он поклонился и распахнул дверь. В коридоре ветер переворачивал цветочные горшки. «Перепродайте ее в течение трех часов, и пусть тот...» Голос его потонул в вое ветра. Но когда дверь закрылась, оставляя меня одного в пустом кабинете, сомкнулась его пасть. На непослушных ногах я подошел к столу. Слишком худой, слишком заметный. Книга была шикарной. Инфолио, нарисованный от руки атлас-карты планов русских городов, 16 век. Я устроился на стуле, с замиранием сердца дотронулся до бумаги. Я знал, что таких городов нет в России, ни в 16 веке, ни в любом на навскидку. Но палец мой скользил по гротескно изогнутым улицам и колоссальным сооружениям. И когда я дошел до Москвы, не той Москвы, где я жил когда-то, а «Спаси нас Господь», совсем другой, я спросил тихо, сквозь кровящиеся уже зубы. «Который час?» Как давно я здесь, и мне также тихо ответили из-за спины
1: Дмитрий Костюкевич Изъяны
4: читает Руслан Покровский. Двадцать первые сутки Журов. «Решил вести дневник. Нас с Юрой об этом не просили, но, видимо, полагали, что мы захотим этим заняться. Разнообразить, так сказать, досуг. Не зря ведь оставили тетради и ручки. Вот прямо вижу папку «Эксперимент по групповой изоляции» и один из вопросов внутри. Когда у испытуемых появится потребность для открытия канала общения с самим собой посредством дневника», Выходит, накопились проблемы. Буду изливать. Все прошедшие дни – рутина. Спим, завтракаем, работаем в лаборатории, обедаем, отдыхаем, снова лаборатория, ужинаем. Юра жалуется на аппетит и бессонницу. Я вроде без особых сбоев. Держусь. 20 дней позади. Обсудили с Юрой впечатления. Наиболее трудно дались первые пять дней. Пока прикипали друг к другу, свыкались с добровольным заточением, с камерой, комната, две кровати, две тумбочки, два стула, кухня, холодильник, электроплитка, раковина, лаборатория, туалет. Душа нет, обтираемся влажными салфетками. Опыты, которые мы проводим, в некоторой степени напоминают опыты космонавтов на орбите, но никакой невесомости у нас нет. Мы на Земле. «Уверен?» – спросил вчера Юра, и мы долго смеялись, хотя осадок остался. «Двадцать сутки. Журов. Юра говорит, что слышит мяуканье за стеной. Я долго прислушивался, но ничего не услышал. Да и как? Камера герметичная, звукоизолированная, мы отрезаны от внешнего мира, но я понимаю Юру». Хочется, очень хочется увидеть или хотя бы услышать что-то извне. Что-то привычное, но новое для этой трехнедельной изоляции. Спросил, есть ли у Юры кошка. Он покачал головой. У родителей была давно, болела долго и плохо. Пришлось усыпить. Он говорит, что мяука не за стеной, какое-то злое, нетерпеливое. Это все его бессонница. Вчера и позавчера он почти не спал. Под глазами темные круги. 23 сутки. Журов. Должен сознаться, мне нравится вести дневник. Это как отдушина. Наверное, не хватает общения. Юра все больше молчит, прислушивается. И книг нам не оставили. Только две общие тетради. Но Юра писать не собирается, во всяком случае пока. У нас нет часов, поэтому трудно судить о времени. Не уверен, что точно считаем дни. Ориентируемся на свой биоритм, который наверняка сбился, и наши организмы перестроились на новый режим или продолжают перестраиваться. Очень хочется спать после работы в лаборатории. Юра лежит, пялится в стену. 24-е сутки. Журов. «Да, мы с Юрой ссорились в первые дни, скрывать не буду, но сейчас как-то сгладилась, затупилась. «Пережили», – сказал Юра. «Или это моя мысль?» «Неприятная сторона характера Юры, его странное поведение уже почти не трогают. Раздражение ушло. Просто у нас мало общего, только это камера, работа и тишина». Проснулся ночью от крика Юры. Напарник уверен, что в камеру попал кот. Включили свет и обыскали все помещения. Разумеется, никого не нашли. Но Юра не успокоился. 25 сутки. Журов. В камере напряженная атмосфера. Почти не общаемся. Но если раньше это была некая негласная договоренность, которая устраивала обоих то теперь все по-другому. Юра настаивает, что в камере прячется кот. Но кота нигде нет. Ни в комнате, ни в лаборатории, ни на кухне, ни в туалете. Нигде. Откуда ему здесь взяться? Надоела паранойя Юры. Так быстро сломался, стыдоба. Я перестал отвечать на его вопросы и просьбы. Пускай сам ищет своего кота. Хочется выйти на улицу. Только бы не видеть метаний Юры. Хочется увидеть небо или зеленую траву или фильм о небе и зеленой траве. Хоть что-нибудь новенькое. Сидение в камере напоминает... Это как пялиться в одну точку. Коты так умеют. Уставятся в стену и смотрят, смотрят, сверлят. Фу. опять эти коты. Везде они. 28 сутки. Журов. «Вчера сорвался на Юре. Достал он со своим котом. Мне даже на секунду показалось, что кто-то скребется в дверь лаборатории. Шипит. Само собой, никого там не оказалось. Долго ругались. Все-таки не сложилось у нас с Юрой. Не знаю, стоит ли винить в этом его одного или дело в нашей психологической несовместимости. Ведь если бы не кот, которого нет. До этого мифического кота все шло более-менее нормально». Чувствую себя хорошо, если забыть о проблемах с напарником. Сплю не хуже, чем раньше, бодрый, работаю в охотку. Другое дело Юра. Видно, что изнурен. Красные ввалившиеся глаза, всклокоченный постоянно, нервный. Живет в каком-то лихорадочном ритме. Вскакивает, дергается, бегает из комнаты в лаборатории, проверяет. 29 сутки. Журов. Юра кричал ночью. Я не поднялся. Надоело. Почему не прекращать программу? Утром Юра показал поцарапанную руку. Раны глубокие. Юра уверяет, что его поцарапал кот. Не стал с ним спорить. Только глянул на его изгрызенные ногти. Он понял, о чем я думаю. Обиделся. Ушел в свой угол. Ему нужна помощь, у него такие глаза. Почему не выпускают? Только сейчас задался вопросом, а видит ли нас, слышит ли? Обошел все, не нашел ни камер, ни микрофонов, но это не значит, что их нет. 31 сутки, Журов. Юра меня пугает, он мне неприятен. Ни за что не сел бы в камеру еще раз, не с ним. «Тридцать вторые сутки. Журов. Третий, четвертый день. Плохо сплю. Юра измучил меня с криками, охами, бормотанием. Он разговаривает с котом, молит его уйти, оставить в покое. И сцарапал себе все руки. Очень трудно не сорваться, не высказать все, что накопилось. Терплю. Ведь он болен. Спасает дневник». Стараюсь не обращать на Юру внимания, делаю вид, что его нет. 34 четвертые сутки. Журов. Юра ведет себя тихо. Второй день не встает с кровати. Не ест. В туалет ходит, когда я в лаборатории. Наверное. Вот такая обстановка у нас на Ковчеге. Я почти привык. К молчанию. К светло-синим стенам комнаты. К бежевым лаборатории, к зеленым кухне. Тридцать е сутки. Журов. Что-то он долго не устает. Позвал, не отвечает. Пойду проверю. Тридцать шестые сутки. Журов. Отнес Юру в лабораторию. Там хорошая вентиляция. Раны на его теле, на лице... Боже, я ведь не верил ему. А сейчас... Ну как? Как? Не мог же он сам. 38-е. Вопросительный знак сутки. Журов. Стучал в стены, кричал, сорвал голос. Никто не появился. Если бы здесь была дверь, ведь была. Как ты же нас сюда засунули? Немного успокоился и обследовал стены. «Не нашел ничего, ни одного шва. Уверен, что была дверь. Была!» «41», вопросительный знак. Журов. Время потеряло смысл. «День, еще день, еще...» «А дальше...» «Я на грани срыва. Или уже за ней. Возможно, помогла бы работа, но... Как продолжать опыты, когда там лежит Юра?» Не хочу, не могу зайти в лабораторию. Вопросительный знак. Журов. Я должен писать. Должен, должен. Смысл ведь в этом, так? Должен завершить эксперимент. И тогда выйду. Сколько осталось? Не помню. Может, день, может, сто. Должен. Записывать, фиксировать этот монотонный страх. Каждую мелочь. Пригодится. Каждую, даже рожденную воспаленным мозгом, нервным напряжением, мяуканьем, этим запахом из лаборатории... Не помню, что было вчера и позавчера... Не помню... Неделю назад, когда появилось это ощущение, что за мной кто-то наблюдает, смотрит на меня с той стороны стены... Постоянно чувствую взгляд... Знаю, что его нет, что это все нервы, но... Кто-то смотрит на меня, готовится к чему-то. К своему появлению? Вопросительный знак. Же. Слышу, как скребет. Хочет попасть в комнату. Почему не открывается дверь? Где она? Когда все это закончится? Что это? Зачем я здесь? Боже, он скребет. Царапает дверь лаборатории. Подпер дверь кроватью и тумбочкой Юры. Кажется, стих. Понял, что не взять меня. Ха. Да не было его. Не было. Это все бред. Только бы не начал снова. Не вынесу. Вопросительный знак. Же. Уходи. 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 Тебя нет. Вопросительный знак. Кот, это как выражение. А был ли мальчик? Не помню, что оно значит. Три вопросительных знака. Сказал Юре, общаемся через дверь, что мы с ним как два рубинзона? Юра рассмеялся Кто-то должен быть пятницей, потом спросил: Он еще не пришел? Я спросил, что он имеет в виду. «К тебе еще не пришел, кот?» А потом начал бубнить в щель под дверью. Я записывал. Он выбрался из ящика. Все это было по-настоящему, да? Они сказали, что опыт был мнимым. Но что они еще могли сказать? Он нашел выход, обвел их вокруг лапы, выбрался из ящика, оставаясь при этом в ящике, живой и мертвый. И теперь он здесь, у тебя». «У меня! Везде!» Я накричал на Юру. Других подробностей не помню. Провалы в памяти – обычное дело. Дни просто выпадают из головы. Остается только скребущий звук. Ха! Он такой острый и настойчивый! Три вопросительных знака. «Не смотри на меня! Брысь! Я здесь один! Я есть, а тебя нет! Не суйся! Брысь!» Ха, то, то же. Знаю, что нам нельзя говорить друг с другом о личном. Мы должны быть пустыми. Так они сказали. Они. Но Юра что-то говорил про кота. Не про этого, а про своего, или... Я... У меня... Когда я говорил ей, что куплю кота, я, конечно, шутил. Я знал, что у нее аллергия. Я говорил, что куплю гипоаллергенную породу или лысую, как их, сфинкса. А если пушистая, то будем вычесывать, купать. Не помню, купил или нет. Три вопросительных знака. Ха, главное найти дверь! Дверь, за которой нет глаза! Три вопросительных знака. «Думаю, не думаю, думаю, не думаю...» «Как же чешутся глаза?» «Постоянно чихаю...» «Ломит виски...» «Лицо отекло...» «На ощупь похоже на шар...» «Почему нет зеркала?» «Ж...» «Три вопросительных знака...» «Х...» «Два вопросительных знака...» «Думаю о коте Шрёдингера...» «Насколько неопределенно происходящее внутри камеры...» Для меня, для Юры, для тех, кто снаружи. Не только квантовая механика имеет изъяны, а не повсюду, в реальности, в разуме. Есть код, есть ящик, есть механизм. Или кот вне ящика, или одновременно внутри и снаружи. Все размыто, нечетко, но только не для него. Он смотрит на меня с другой стороны, эти ядовито-желтые глаза, вертикальные зрачки, смотрит сквозь миры и вероятности, он... «Боже, он уже здесь!»